0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Track Talk Nummer 5.
1: Was geht ab? Hier yeah. ist der Torben heute leicht bis mittelschwer lidiert, aber
0: <lacht> So schlimm ist es nicht. Er, er sitzt in ganzen Stücken vor mir. Es hängt <lacht> kein Arm ab oder so. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, nein. Und ich bin da auch kein wehleidiger Mann, was Erkältung angeht, sondern ich werde halt einfach wütend. Warum bist du so schwach, Körper? Naja. Aber auch, wie geht's dir denn, Nadine?
0: Er hat nur ein bisschen Männergrippe. Ist nicht so schlimm, ja, wirklich. Ich ja, halte es auch mit ja, ihm aus. Ja, ja, Meine Toleranzgrenze ist da eigentlich nicht so hoch. <lacht> <lacht> Mir geht's sehr gut. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die Review, die wir heute vor uns haben. Yes. Ja, und zwar machen wir heute äh, Zugezogen Maskulin.
1: Endlich mal wieder Deutsch Rap. Ja,
0: alle gegen alle, so schön. Mein <lacht> Kernasi darf wieder raus.
1: Da äh, freuen sich dann bestimmt auch die ganzen neuen Hörer, die wir über die liebe Jule Wasabi bekommen haben. Ja, vielen,
0: vielen Dank und hallo an alle, die neu dazugekommen sind. <lacht> äh, ich bin mal gespannt, was ihr alle so sagt.
1: <lacht> genau, und ich mache heute quasi den Falkschacht und bin ein wenig angeschlagen. Oh. <lacht> <lacht> er, ist, er ist schon relativ oft krank, hat man das Gefühl.
0: Ja. Aber Torben hat gerade schon von mir eine heiße Zitrone bekommen. Also eigentlich, gleich müsstest du wieder auf Hochtouren laufen. Ne?
1: Auf jeden Fall, das ja. wird mich retten. Was war denn los die Woche, Nadine? Was ah, hat dich bewegt? So vieles, so, so vieles.
0: vieles. Um Gottes Willen, ich wusste wirklich diesmal gar nicht so richtig, ähm, was ich äh, mir rausziehen soll. Aber eigentlich, nee, eigentlich müssen wir es anders anfangen. Weil das Hurricane Lineup, das hat mich ja zuerst überhaupt nicht bewegt. <lacht> ich erinnere mich an die Situation, dass du mir geschickt hast irgendwie... Ey, das Line-Up ist raus, ist voll geil und nicht so, hm, ja, ich gucke später mal und man du bist schon voll eskaliert, <lacht> ne? Man
1: konnte das gar nicht schriftlich so rüberbringen, das hätte man eigentlich, hätte man eine Sprachnacht gebraucht, die man jetzt einspielt, weil ich habe im Grunde gequietscht wie so ein kleines, <lacht> kleines glückliches Meerschweinchen irgendwie, ja. weil ähm, endlich für mein absolutes leib und Magenfestival die erste Bandwelle rausgekommen ist, sehr spät, muss man sagen. Aber ähm, dafür umso freudiger. Es ist sehr viel geiler Scheiß dabei. Und Absolut. das stimmt. Ähm, Nadine war erstmal so, ja, ja, lass mich in Ruhe. Ich muss hier arbeiten. Irgendwie <lacht> busy, busy, wichtig, wichtig. Und dann hat sie immer so <lacht> stückchenweise, glaube ich, sich das Line-Up angeguckt. Und dann kam immer so im Minutentakt so eine Nachricht an. So, boah, geil. Oh, das ist mega geil. Oh, das ist auch richtig geil. Und das ging dann oh. ungefähr eine halbe Stunde lang, bis wir das Lineup komplett hatten. Aber ja. sag doch bitte mal, was flasht dich denn am meisten?
0: Also am allermeisten. Da ist auch bei mir das Oh mein Gott endlich dann rausgekommen. <lacht> ähm, am allermeisten habe ich mich darüber gefreut, dass meine absolute, absolute Lieblingsband Under Oath da spielt. Da habe ich nämlich null mit gerechnet. Das ist halt... Also wie gesagt, das habe ich in der ersten Folge schon erzählt. ne Das ist halt so meine Lieblingsband aus meiner Metalcore, Emo Core zeit ne? Das ist so eine christliche Metalcore-Band. <lacht> ja, aber die sind so cool. Wirklich, ich liebe die. Und die haben sich zwischendrin einfach mal getrennt. Und dann hatte ich irgendwie Karten äh, für eine Reunion-Tour hier in Deutschland. Bin aber irgendwie nicht hingegangen, weil ich nicht konnte. So, ne? Und ich war todtraurig darüber, dass ich die nicht gesehen habe. Und jetzt spielen die hier einen auf dem Hurricane. Ne? Das war für mich echt so... Oh, so toll, ich freue mich so doll. Aber ja, es ist generell einfach ein knaller Line-up. Also es gibt so viele gute Bands, die man da sehen kann. Ich weiß nicht, was hat denn dich am meisten geflasht bisher?
1: Naja, mich natürlich. Meine absolute Lieblingsband, nämlich Biffy Clyro. Ah, stimmt, die spielen ja auch. Die spielen auch, und das finde ich immer so amüsant zu sehen, dass diese Band in, ähm, im United Kingdom tatsächlich äh, die Major Festivals headlined ja. mit zweistündigen Sets und so weiter. Und hier beim Hurricane, was zwar auch ein Major Festival ist, ja, für Deutschland aber Song. da spielen sie in der, also stehen sie in der zweiten Reihe im Festival im line -up. und Das finde ich total krass. Finde es aber natürlich auch schön, weil ich dann weiß, die werden bestimmt gegen irgendjemand anders Großes spielen ja. und dann wird es vielleicht nicht so voll vor der Bühne. <lacht> ich bin auf jeden Fall schon wieder mega heiß drauf, auch wenn ich die schon zigtausendmal gesehen habe, aber das ist die Band, auf die ich mich unfassbar freue, da hüpft mein Herz jetzt schon.
0: Da haben wir ja beide zwei Herzensbands quasi. Auf jeden Aber Fall. halt auch wenn man sich den Rest anguckt, ne? Also genau,
1: sag mal ein paar Namen. Ja, einfach. also
0: Materia spielt da, den haben wir, haben wir dieses Jahr auch gesehen auf dem Loller. ne? War Lohnt schon grandios. Ist ja. eine sichere
1: Bank. Voll. Kraftclub. Ah!
0: Auf <lacht> <Hab lacht> Kraftclub freue ich mich auch, mega krass. Justice. Hast du Justice schon mal live gesehen?
1: Ich habe Justice schon mal live gesehen oder Justice für die frankophilen na, Zuhörer ne, na, 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 unter
0: uns. Un ne, français, je crois. Hä, natürlich. Ja, die sind Franzosen, aber ich glaube, die sprechen sich Französisch aus. Echt nicht?
1: Mm -mm. Müsste man mal fragen. Mm. Naja, anyway, ja, habe ich gesehen. 2012 haben die auf der Blue Stage den, ja. den Night Egg gemacht. War ja. fett.
0: Ja, ich habe mir dann noch irgendwie notiert, Two-Door Cinema Club habe ich auch mega Bock drauf. The Kooks spielen da. Mm -hmm. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Hätte ich aber, glaube ich, auch Bock drauf. Prinz P ist da und natürlich Bones MC.
1: <lacht> Bones und Raff sind am Start.
0: Mega! Uh, Rin ist auch da, was ich mir auch gerne mal angucken würde. Und uh, achso, lauter Podcast-Bands ist mir mal aufgefallen. Lauter Bands, die wir schon behandelt haben. Fjord wird da Fjord auch spielen. Fjord ist am Start. Meute wird da auch spielen. Die habe ich mm. ja im ersten Track-Talk empfohlen. Oh, und auf
1: Drangsal habe ich auch richtig Stimmt. Bock.
0: Stimmt. Ja, siehst du, der oh, ist auch da. Das wird
1: unfassbar gut, glaube ich. Aber
0: weißt du, auch wenn ich auch sehr gespannt bin, kennst du Parcels? Nee. Das ist so eine neue Band, die ist so ein bisschen wie The 1975, eine so Alternative-Funk-mäßig. Okay. Ja, aber mega, mega
1: gut. Also, okay. echt? also The 1975 mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Aber Vielleicht kriegt
0: dich pass jetzt
1: dann. Dann werde ich da auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Ansonsten muss man halt sagen, auch die alte Hip-Hop-Garde lässt sich auf dem Hurricane blicken diesmal. Wir haben Sammy Deluxe, auch wir sehr haben gut. die Beginner am Start ja. und. Wir haben freaking Dendemann, wie geil ist das denn? Ja, auf jeden Fall richtig cool, ey. vor allem
0: auf dem Hurricane, was ah. ja eigentlich so ein klassisches Rockfestival ist.
1: Ne? Ach, ich weiß nicht, ich glaube, klassisches Rockfestival ist es schon seit ein paar Jahren nicht mehr, aber ähm, ja. Dendemann hoffentlich dann mit neuer Scheibe. Da wäre ich echt gespannt drauf. Naja, und ansonsten muss ich halt sagen, Angus und Julia Stone, auf die freue ich mich auch sehr. Das ja. ist für mich eine emotional sehr wichtige Band. ja.
0: Ich mag die auch sehr gerne, aber... Aus
1: privaten Gründen.
0: Aus, aus, okay, <lacht> na gut, dann hacken wir da jetzt auch nicht weiter nach. Aber du hast ja
1: voll viele von den Indie-Bands genannt. Das fand ja. ich spannend. So, ja. Weil mir sind halt eher direkt, also wie gesagt, Fjord ist mir auch direkt ins Auge gesprungen mhm. und Boys Sets Fire, die ja auch so eine... Oh, ne. Wirklich nicht. Nee. Mhm. Aber das ist zum Beispiel für mich eine Post-Hardcore-Band, die für mich immer ganz weit oben steht.
0: Ja, so. die habe ich auch schon in in Saarbrücken früher gesehen, irgendwie yeah. mit 15 oder so. Aber Boysets Fire hat mich nie on fire gesetzt.
1: Oh. Worüber <lacht> wir noch gar nicht geredet haben, sind die beiden Headliner, die jetzt schon feststehen. Die interessieren mich auch nicht. So. Die interessieren auch wirklich keinen, <lacht> habe ich das Gefühl. Arcade Fire, ja. ungefähr für mich die komplett <lacht> überschätzeste Band aller Zeiten. Ich ziehe mir jetzt gerade den Hass der gesamten Indie-Community äh, zu, nix. aber macht das ist okay. Na ja, gut. Und Billy Talent, wo ich halt auch sagen muss, ja, ist eine sichere Bank, wird bestimmt noch ein geiler Auftritt, aber jetzt nichts, wo ich irgendwie vom Stuhl springe.
0: Nee, und da werde ich mich auch garantiert nicht den ganzen Tag irgendwie vor die Bühne stellen, um die mm. zu sehen. Also da bin ich echt auch relativ...
1: Aber es sind zum Glück noch zwei Headline-Spots offen und da darf schon wild spekuliert werden. Also ich habe schon die wildesten Theorien gehört von Pearl Jam oh. über Massive Attack bis hin zu deepesh Mode. Ich glaube, es ist alles relativ unrealistisch, weil wegen teuer. Ja. Aber ich glaube, ein, zwei dicke Dinger werden da noch Aber kommen. Aber Deepesh Mode? Sie sind oh. auf Tour. Sie haben hier in Deutschland die beiden Konzerte, soweit ich weiß, noch nicht ausverkauft. Mhm. Ähm, ich könnte es mir vorstellen. Okay. Obwohl nein, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Naja, gut. Das wäre so ein bisschen wie U2 auf Mary Jane. Das ist <lacht> auch Stell dir mal vor. Ach, nee. Aber es wäre
0: schon witzig. Aber kommen wir mal von äh, großen Headlinern wieder lieber zu den kleineren Acts. Ist ja auch ein bisschen kuscheliger dann, ne?
1: Durchaus. Im kleinen Club ist es auch sehr schön. Ein Bisschen
0: gemütlicher. Wir waren nämlich äh, letzte Woche bei Gerard, mm -hmm. bei dem lieben äh, Wiener Rapper.
1: Gott, das ist so ein liebenswerter Mensch. Total, mein super Gott, netter ey. Kerl auf jeden Direkt Fall. Direkt adoptieren. Ja.
0: <lacht> es war auf jeden Fall ein echt schönes kleines Konzert im Nordspeicher hier in Hamburg. Das ist eine kleine Location mit lauter schönen Holzbalken. Wir standen ganz vorne wie die kleinen Groupies. <lacht> ähm, aber ja, weiß nicht, das Feeling da drin war echt cool, war ein super Konzert, hat echt von der neuen Scheibe ein paar schöne Platten. Äh schöne Platten, ein paar schöne neue Lieder gespielt. Azur Blau war zum Beispiel auch dabei, was ich super gerne mag. Ich und war
1: überrascht, wie gut mir die neuen Sachen gefallen haben. Echt? Ja.
0: Nee, ich muss echt sagen, also das neue Album, das fand ich wirklich schon ziemlich cool. Und äh, das Schönste daran ist ja, wir haben mit äh, Gérard auch gesprochen, da kommen wir aber später nochmal drauf. Ja. Der hat nachher nochmal seinen kleinen Auftritt. Genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, wir haben mit ihm gequatscht, super cooler Typ, ähm, kann man auf jeden Fall supporten und nochmal hingehen.
1: Definitiv. Hört euch die Sachen von ihm an. Blausicht, nach nach wie vor eine der Scheiben, wo ich sage, die wird für immer unter den Top 10 meiner wichtigsten alternativen Deutsch-Rap- oder Deutsch-Hip-Hop-Platten stehen. Ja. Deutschsprachig wohlgemerkt, der man ja. Mann ist ja Wiener.
0: Bisschen mehr Turn-Up hattest du ja bei...
1: Enter She Fucking Cari. diesen Dienstag. Und ich habe auch ein bisschen den Verdacht, dass ich jetzt gerade den Preis für den ganzen Spaß bezahle, den ich da hatte. ja. Es ist halt doch so, ich meine, ihr kennt es selber, wenn ihr öfter mal auf Konzerten unterwegs seid, wo es auch ein wenig ruppiger zugeht. Man springt rum, hüpft, schwitzt, schreit, kommt raus in die Eiseskälte. Und es ist
0: knatschekalt, ja. Ist,
1: man ist nass geschwitzt und es ist eisig kalt. Und auch da muss man ja sagen, man reibt sich an schwitzenden Leibern. Ob oh. da nicht auch Bakterien <lacht> dabei waren? Ich weiß es nicht. Anyway... War auf jeden Fall ein ganz großes äh, großes, großes und großartiges Konzert, denn ja. das Theater, das ist schon ein bisschen größer als der Nordspeicher. Eine total interessante Location, so ein bisschen zwischen Hauptbahnhof und Hafen hier in Hamburg. Ähm, die Akustik ist mir aufgefallen, großartig. Ja? Voll heftig. Also für die Größe, also es ist ja wirklich in dem Sinne ein Theater. Mhm. Es gibt da auch dann Sitze, das war ganz komisch, da saßen auch Leute, wie im Kino. Eben. Echt? Ja, ja. Krass. Ähm, aber wie gesagt, von der Akustik, das hat, äh, hat super schön gekleidet. Die Vorband Lower Than Atlantis fand ich jetzt nicht so toll irgendwie. Okay. Aber vom Hauptakt her war großartig. Auch da muss ich sagen, die neuen Songs haben super gut gepasst. Ähm,
0: ich wollte gerade fragen, weil das Ding ist ja bei Enter Shikari, der Sound hat sich ja ein bisschen verändert. Es ne? mm, ist ja mittlerweile mm. sehr elektronisch und weniger auf die Fresse. Ja. Tech-Hardcore, wie auch immer. Äh, wie war denn das Publikum da
1: überhaupt? Das Publikum war sehr vermischt. Man muss halt sagen, ist, man findet bei Enter Shikari sowohl die krassen Chorleute, ähm, aber auch aus ganz verschiedenen anderen Szenen irgendwie Leute und es ist sehr angenehm, weil man ungefähr weiß, dass alle wegen dieser Band da sind und ja. alle diese Band aus einem bestimmten Grund auch irgendwie gut finden und deswegen ist es auch nicht schlimm, das ist im Moshpit jetzt irgendwie, es war ein sehr liebevoller Moshpit, das muss man sagen.
0: Hm. Aber es wurde nicht gekuschelt. Nein, gekuschelt wurde, gekuschelt
1: <lacht> wurde nur als äh, Adieu, ein unfassbar, einer der schönsten liebesongs die es gibt. Ähm, als der äh, auf Piano gespielt wurde ja. von Rue Reynolds, der übrigens aussah wie ein gerupftes Hühnchen. <lacht> Geiste Frisur, großartig. Ja, zehn
0: Jahre auf Tour, da hinterlässt er Spuren. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Der hatte leider auch, ja, vor allem Tour generell, hinterlässt Spuren. Der ja. hat in Köln sich nämlich ein bisschen den Rücken kaputt gemacht, oh, hat no. er erzählt. Und ist deswegen nicht ganz so akrobatisch wie sonst über die Bühne gehüpft. War aber völlig egal, weil die Energie kam irgendwie trotzdem rüber und ähm, alle sind mega abgegangen. Ich war danach im Arsch. Mothership haben sie nicht gespielt.
0: Verdammte Hacke.
1: Verdammte Hacke. Aber dafür ähm, hatten sie ganz viele andere Songs. Und wie gesagt, von dem ähm, I Wanna Live Outside, äh, das ist so die, die aktuelle Single. Ja. Irgendwie. Ganz furchtbarer Ohrwurm danach. Ja? Ja, 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 ganz furchtbar. Aber auch die ganzen alten Klassiker haben sie gespielt. Ich meine, auf der Insta-Seite ähm, von uns habe ich ein kleines Video reingestellt von Sorry You're Not A Winner. Zieht euch den Song mal rein mit dem Song haben die meisten Leute Ante Shikari entdeckt ja. und lieben gelernt. Ich habe innerlich auch mitgeklatscht. Ja. Außer, also, außer der liebe Helge, der dabei war, ein sonst komplett Chor fremder Mensch, der sonst eher bei Mip-Hop unterwegs war. Den haben wir irgendwie mitgelabert und der hat die Band tatsächlich erst über das neue Album kennengelernt und fand es trotzdem großartig.
0: Na siehst du, Dann, na, das ist ja mal cool, wenn man die Leute auch davon überzeugen kann, obwohl sie vielleicht noch gar nicht so viel damit verbinden, ja. wie man selber.
1: Eine andere Nachricht, die mich diese Woche total beschäftigt hat, war, dass das Bundeskartellamt, das große, böse Bundeskartellamt, mhm. bei Eventim angeklopft hat und gesagt hat, so, ihr müsst ein Fünftel der Ticketkontingente abgeben an andere Anbieter.
0: Ja, krass. Aber ich meine, fällt dir jetzt ein anderer Anbieter auch so per se schnell ein?
1: Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem eine Frage, die ich mir seit mehreren Jahren jetzt schon stelle, was das eigentlich für ein krasses, riesiges Unternehmen ist, und wirklich, was für eine Macht die ja auch einfach über uns als Konzertgänger haben, ja, weil die ja den Preis bestimmen können. Und naja, dieses Ergebnis, von, also das Urteil vom Bundeskartellamt soll jetzt quasi dafür sorgen, dass mehr Konkurrenz am Markt entsteht und dass damit die Preise dann für den Endverbraucher wieder sinken. Wo ich mir aber nicht so ganz sicher bin, weil könnten die anderen Anbieter ja auch sagen, so, naja gut, dann erhöhen wir unsere Preise irgendwie auch, also... Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das halt echt ein bisschen problematisch ist, ähm, da eine andere Lösung einfach für zu finden. Weil, wie gesagt, wenn da jetzt irgendwie die Tickets an andere Anbieter gegeben werden, die aber genauso in Konzernhand sind, wo, ne, da frage ich mich halt so ein bisschen, okay, wo ist da die Besserung? Da gibt es halt irgendwie zwei statt einem. Bisschen mehr Konkurrenz, aber nicht besonders viel. Und ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und die Künstler leiden halt nachher darunter.
1: Die Künstler leiden womöglich drunter wenn auf einmal für eine relativ kleine Indie-Band 25 Euro Eintritt bei so einem Ticket verlangt wird, dann geht da ja auch, naja, man überlegt sich zweimal, ob man hingeht irgendwie. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Da auf jeden Fall die Ansage an alle unsere VWL-Investigativjournalisten. Guckt euch bitte diesen Konzern mal ein bisschen genauer an und auch die Mediengruppe, zu der die gehören. Ähm, nur um ein paar Namen zu nennen, Marek Lieberberg Konzertagentur hängt damit drin, FKP Scorpio leider auch, eigentlich ein sehr sympathisches Unternehmen und halt so Sachen wie das den die Lanxess Arena in Köln gehört. Was super krass ist Was ja. wirklich super krass ist so und dann halt so exklusiv Deals mit Beyoncé irgendwie, also das ist schon, da machen mir solche solche Riesenkonzerne machen mir manchmal echt ein bisschen Naja, geben mir ein mulmiges Gefühl.
0: Ja, vor allem man muss sich aber überlegen aus Künstlersicht, du kannst da ja gar nichts tun, ne? Man sagt ja nicht Überhaupt umsonst, nicht. dass du eigentlich die am besten unterstützt, wenn du das Merch von denen kaufst, ne? Da geht irgendwie das, das meiste Geld an die Leute selber umso besser finde ich es dann aber, wenn es solche Entwicklungen gibt, wie jetzt zum Beispiel bei A zum J, ich meine, das hat jetzt nichts mit den Tickets per se zu tun, mhm. aber der macht halt alles von der Pike selbst, ne? der produziert selbst, ja. der schickt seine Sachen selbst raus und klar, mit den Bookings, das ist so ein bisschen das Dilemma, ne? dass halt nicht irgendwie genug Geld an die Künstler wirklich selbst fließt, aber mhm. ich meine, ist ja irgendwie schon ganz gut, dass sie da jetzt irgendwie den Finger drauf haben.
1: Genau, und tatsächlich auch so Sachen wie das Grand Hotel von Cleve, die verkaufen auch immer noch sehr viel Tickets über sich selber, ja. deswegen Support your local heroes das und so, your wirklich. local Ticket-Dealer.
0: Ja, aber ähm, wo du gerade irgendwie schon bei Beyoncé warst, es gab diese Woche <lacht> <lacht> es gab diese Woche eine schöne Geschichte. Und da muss jetzt, da kommt jetzt wieder ein bisschen die gefühlige Nadine raus. Oh. Und zwar hat, äh, ja, äh, jetzt mal alle im Verbund bitte, ähm, es gab diese Woche äh, ein Duett von Ed Sheeran und Beyoncé zu Perfect, was ein wunderschöner Song ist von Ed Sheeran. Und das war quasi so... Oh, da sind zwei Welten zusammengekommen, die einfach das Schönste miteinander verbinden. Ne? Zwei Superstars, die dieses Lied irgendwie singen. Und bei mir ist es sowieso so, also solche Hochzeitslieder, da bin ich so krass nah am Wasser Witzig, gebaut. Witzig,
1: dass du das sagst.
0: Voll. Weil das Boah. war auch
1: meine erste, meine erste Assoziation mit diesem Song. So wow, Das Voll. ist so ein richtiger Hochzeits-Slowfox irgendwie, wo man <lacht> ja. so ganz nah aneinander tanzen kann und sich Ey. tief in die Augen schaut. Das
0: ist so schlimm, ohne Scheiß, wenn ich jemanden, also bei Hochzeiten, wenn irgendwie Thinking Out Loud oder All of Me von John Legend oder sowas läuft. Ich heule da Rotz und Wasser, wirklich. Ne? Und deswegen war jetzt irgendwie so diese Kombination von den beiden ähm, irgendwie total geil. Ich fand es total mhm. schön. Ähm, hab mich dann aber gefragt, was wäre denn deines Erachtens nach so das, das coolste, beste, geilste Duett der Welt von zwei Megastars oder von zwei für dich besonders Leuten?
1: Schwierig, ne? Okay, es ist wirklich schwierig. Dazu muss ich grundsätzlich erstmal sagen, dass ich Duette sehr geil finde. Mhm. Auch und gerade im Bandverbund. Also zum Beispiel bei The XX ist es ja auch so. Männlein und Weiblein singt zusammen. Little Green Cars ist auch so eine Band, wo das wunderbar funktioniert. Oder The Airborne Toxic Event. Alles sehr schwierige Namen, aber alles sehr, sehr gute Bands. Hört euch die auf jeden Fall mal an. Sind absolute Favoriten von mir. <lacht> Könnte ich stundenlang drüber schwärmen. Aber wenn ich jetzt... Boah, das ist eine gute Frage. Zwei Superstars.
0: Es muss ja noch nicht mal Superstars sein. Einfach zwei für dich irgendwie deine Favorites, die irgendwie hast, miteinander... Hast
1: du denn noch ein anderes Pärchen, was dir rumschwebt? Ja, habe ich. Dann überlege ich jetzt noch mal kurz und du sagst okay. deins schon mal. Also
0: es ist kein Pärchen-Pärchen, aber ich fände es schon ziemlich geil, wenn DXX mit Drake irgendwie was zusammen machen würde. Weil das vom Vibe her auch so ähnlich ist und ich glaube, das könnte wirklich geile Songs ergeben.
1: Also Romy mit Drake dann zusammen oder ja.
0: was? Ja, es müsste, es müsste noch nicht mal nur mit Romy sein. Also ich fände die ganze Band einfach auch cool wenn die mit Drake was zusammen machen würden. Aber das, glaube ich, könnte echt geil werden. Oh, das würde ich auch so hart feiern, ne? Oh.
1: Okay, ich bin gerade noch mal kurz in mich gegangen und habe mir überlegt, ein sehr interessantes Duett, wie ich finden würde, auf großem Star-Level, wäre Rihanna mhm. mit Josh Om, dem oh. Frontmann der Queens of the Stone Age. Oh, das finde ich auch geil. Das wäre halt was sehr, das könnte sehr dirty werden ja. und sehr rauchig und raunchy, aber ich glaube... Das könnte echt was werden.
0: Oh, Queens of the Stone, ich
1: habe lange nicht mehr gehört. Ja, musst du auf jeden Fall mal wieder machen. Ja. Und ich habe noch ein Pärchen für das Allmann-Level. Und zwar Elif. Kennst du Elif? Ja, von Popstars. Echt? War die da? Ja. Das, guck mal, das wusste ich schon, schon wieder gar nicht. Nee, ich ich kenne Elif über meine Freundin. Die hat mir die irgendwann mal gezeigt. Und dann haben wir uns die in Berlin im Privatclub angeguckt. Cool. Und das war ein wunderschönes Konzert. Ist eine Deutsch-Türkin. Ja. Und ah, die hat eine wunderbare Singstimme. Und ist eine... Ein, die ist Zucker, würde man sagen. Mit wem, mit wem würdest du die zusammenpacken? Mit Klüsen! Mit Clüso! Okay, das. Okay.
0: Ja, ja. ja. Aber finde ich ein bisschen vorausschaubar. Findest du? Ja, voll, weil Klüsen ist so ein smoother Typ und sie ja, ist so eine süße kleine ja. Ja, so.
1: Ja, aber dann ist sagt
0: Ja, Ja, gut.
1: Ja, du kannst ja mal vorschlagen. Ich, <lacht> vielleicht, vielleicht sagt die, ja, Bon Tom,
0: das ist voll die gute Idee. Mach
1: ich werde es ihr beim nächsten mal, mal vorschlagen, genau. Kommen wir jetzt aber mal zum Song der Woche. Nadine, Jawollo. du hast wieder fünf Songs der Woche, habe ich gehört.
0: 100? Nein, Schieß ich, ich habe nicht fünf Songs der Woche. Ich habe tatsächlich zwei wieder. Ich ko konnte mich nicht beschränken nach letzter Woche, weil wir das mmh, eine reißen
1: haben lassen. Verdammt.
0: Ja, also mein erster Song der Woche war von Sam Smith. Too good at goodbyes. Mhm. Oh, ich finde das so geil. Ich, ich weiß auch nicht warum. Ist das
1: von der neuen Scheibe? von denen? Ist
0: von der neuen Scheibe. Ist auch seine erste Auskopplung. Ah ja, okay. Und ähm, das ist so ein Lied. Ich weiß nicht, kennst du das? Vielleicht ist das auch wieder nur mein Kopf, der sowas hat. ne? Es gibt so Lieder, da denke ich, boah, wenn du den alleine singen müsstest, ne? dann wird du richtig abliefern. <lacht>
1: <lacht> ey, ey. Das denke ich bei jedem <lacht> zweiten Song, den ich höre.
0: <lacht> Und bei dem so, weil die Stimmlage voll gut passt. Ne? Wenn ich hier alleine durch die Wohnung laufe, dann also meine Nachbarn haben sich noch nie beschwert. Ne? Aber, aber da denke ich halt immer so, ja, das wird voll
1: laufen. Der Klassiker, wie oft ich schon besoffen nach Hause gekommen bin und morgens unter der Dusche Mr. Brightside von den Killers gesungen habe und es hat ja. sich so gut angehört.
0: Ja. ja, und ich finde halt, das Lied ist so die nicht-bitchige Abrechnung mit jemandem, den man abserviert hat. Es mmh, ist irgendwie so ein bisschen okay. zum Heulen, ist aber auch sich zu, also zum sich-selbst-feiern gut. Und der Refrain ist total schön. Außerdem ist das einfach ein super sympathischer Kerl. Hast du die Carpool-Karaoke-Folge gesehen mit ihm und James Corden? Nee. Oh, so schön. Wirklich, er ist so, das ist so ein, wo man sagen würde im Englischen kind. So ein oh. netter Kerl. Und dann kam irgendwie Fifth, Fifth Harmony, die Band, hinten mhm. rein und haben ihn überrascht. Und er singt halt oh. immer Work from Home, vom Feiern. Und hat sich halt super gefreut darüber, dass die Maddies da waren. Cool. Super cooler Typ. Was war denn dein Track der
1: Woche? Mein Track der Woche ist leider einer, den man wahrscheinlich nicht auf Spotify finden wird. Und zwar ist Wo denn es, dann? Auf YouTube habe ich den gesehen. Oh, okay. Es ist ein, ein Cover-Song und zwar ähm, Awful Things. Das Original ist von Lil Peep, dem mhm. kürzlich verstorbenen äh, Emo-Rapper aus den USA Krass. und gecovert wurde das von Good Charlotte. Mhm. Die kannten sich anscheinend und die haben diesen Song von ihm auf äh, seinem Memorial Service gespielt. Ach krass. Und äh, hört euch das mal an. Wir verlinken euch das auch irgendwo. Aber ja, das ist sehr sehr emotional und auch tatsächlich ein Song, der sehr gut einfach für Good Charlotte funktioniert, weil klar, die auch ihren Emo-Background haben. Ja. Ähm, mich hat der Song auf jeden Fall total berührt und ähm, mal wieder dazu gebracht, mir die alten Good Charlotte-Alben anzuhören, also gerade so The Young and Hopeless und ähm, Chronicles of Life and Death und, ja, haben mich so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen lassen meines 15-jährigen Ichs und den Problemen, die man so hat als weißer Mitteleuropäer, Boah. dem auch sonst an nichts fehlt.
0: Ich bin überhaupt kein Good Charlotte-Fan. Okay. Also nie gehört, nie wirklich gemocht. Ja, weiß nicht. Aber ich weiß, es mal anhören. Vielleicht kriegt mich das ja dann.
1: Hörst dir mal an. Ist ein ja. sehr schönes... Ding.
0: Ich habe jetzt wieder komplett das Kontrastprogramm mhm. äh, als zweiten Song der Woche und zwar war mein zweiter Song der Woche Sushi von von wegen Lisbeth. Oh. Kennst du von wegen Lisbeth? Ich mag
1: die total gerne. Kennst
0: du das Lied auch?
1: Nö, kenne ich nicht.
0: Oh, pass auf, das ist also da hab, verbinde ich wieder was Persönliches mit ähm, und zwar geht eigentlich so ein bisschen um die Oberflächlichkeit der heutigen Instagram-Gesellschaft. Also mhm. sie singen halt von einem Mädchen, das Lina heißt. So wie meine liebe Freundin Lina. Witzigerweise hat aber meine Lina mit der Lina aus dem Lied nichts zu tun. Ähm, Im Grunde singen sie aber im Refrain, Lina, ich will dein Sushi gar nicht sehen, weil sie das immer bei Instagram postet. Ah. Und es geht halt einfach darum, dass sie ihr ganzes Leben verfügbar macht auf Instagram. Und man halt alles nachverfolgen kann. Und das Lied ist halt auch einfach... Es hat so einen fröhlichen Rhythmus und sowas, dass ich halt direkt mittanzen muss. Ich habe es letztens auf einer Party auch gehört. Ähm, aber ja, es ist halt irgendwie so, so ein totaler Kontrast, ne? Weil meine Lina hat überhaupt nichts damit zu tun, aber dieses Lied beschreibt es irgendwie so. Ähm, ja, und weiß ich Also ich finde mich da tatsächlich wieder. Ich muss manchmal mir auch so den äh, Zeigefinger so ein bisschen erheben und zu so denken, boah, Nadine, nicht so viel Insta-Stories. <lacht> aber ähm, ja, weiß ich Das Lied ist halt total geil, ne? Weil du halt irgendwie eine total fröhliche Melodie hast. Und einfach dieses Lina, ich will dein Sushi gar nicht sehen. Das ist so in meinem Kopf irgendwie hängen geblieben. Und ja, weiß nicht, ich, ich feiere das halt. Ich Generell das auch eine sagen. sehr
1: sympathische Band. Also von Voll, wegen Lisbeth ja. kann man echt nur empfehlen. Und es ist so witzig, wo du das gerade sagst mit dem äh, Essen fotografieren. Ich ja. war gestern auf einer Weihnachtsfeier, wo Menschen auch zum Buffet etwas dazu beigetragen haben. Ja. Und ähm, da hatte eine der Anwesenden sehr aufwendig so... Käsepinguine gemacht mit so Oliven <lacht> und so roten Möhrchen als Nase, es sah total geil aus ja. und sie kam halt damit rein mit dem Spruch, so Leute, holt die Handys raus, Mama hat gekocht wie geil ist bitte dieser Spruch ey.
0: geil, ja herrlich, herrlich eigentlich auch ein bisschen traurig, wir lachen gerade noch aber ich glaube, in äh, dem
1: Moment war es zum Glück ja. so ironisch gemeint, dass alle laut mitlachen konnten okay
0: aber witzigerweise ist das echt ein guter Übergang zu zugezogen Maskulinen. Oh
1: yeah, zu unserer heutigen Review. Weil die
0: nämlich gerade gegen dieses instagram so haten auf ihrem Album. Also alle gegen alle ist wirklich ein Plädoyer gegen diese oberflächliche Social Media verseuchte Gesellschaft.
1: Tja. Ich gebe euch mal eine Runde Wikipedia, Torben. <lacht> Zugezogen Maskulin bestehen aus Grimm, 104 und Testo, sind ein Deutschrap-Duo aus Berlin. Äh, mit diesem Zugezogen Maskulin machen sie halt Anspielungen auf Westberlin berlin Maskulin, was aus Savasch und Taktlos damals bestand, oder halt auf Südberlin Maskulin, was damals aus Flair und Silla bestand. Ich weiß gar nicht, gibt's das noch? Hm, Bestimmt. Bin ich nicht sicher. Anyway, ähm und es bezieht sich halt so ein bisschen auf deren norddeutsche bzw. ostdeutsche Herkunft, ähm, dass sie nämlich halt nach Berlin zugezogen sind und äh, man als Zugezogener in Berlin... Ja, nicht unbedingt herzlich willkommen wird. Hm. Gibt es ja auch so viele. Meine Gibt ja auch so viele. <lacht> genau, 2010 sind die an den Start gegangen und haben seitdem zwei Langspielplatten rausgebracht. Einmal Alles brennt, 2015. auch Sehr gut. Überkrasses Album. Ja. Fuck, man <lacht> äh, Genau, und dann jetzt am 20. Oktober Alle gegen Alle.
0: Genau. Ähm, Hast du mal geguckt, von um wem das äh, produziert wurde?
1: Ja, und das ist total witzig, weil... Oh, Mann, ja, da wollte ich eigentlich... Oh, wenn wir den ersten Song besprechen. Aber okay. ja, erzähl doch bitte mal was zum Producer.
0: Jawohl, also das Ganze wurde von... <lacht> <lacht> Das Ganze wurde von Silkasoft produziert. Das ist ein junger Dude, der ähm, vor allem eigentlich von Computerspielen so inspiriert wurde. Früher hast du das auch gelesen. Ja,
1: seine Freundin hat irgendwie auch Computerspiele genau, programmiert. Genau, richtig. Es
0: Und dass er auch oft süß. so einen japanischen Flow irgendwie mit dabei hat, weil Nintendo ja irgendwie auch aus Japan kommt. Und ähm, ja, Silkasoft, der hat auch bei Casper unter anderem auf dem neuen Album mitgetüftelt.
1: Total viel. Ja. Das
0: und auch schon bei Alles brennt vorher, bei Zugezogen Maskulin. Ja. Also der war da wirklich äh, gut mit dabei. Und er sagte irgendwie in dem Interview, was ich gelesen habe, ähm, dass er bei Zugezogen Maskulin auch zuerst mal an KZ dachte. Und weil er KZ mochte, hat er gesagt, ja okay, komm, ich mache das jetzt mit euch. Mhm. Und ich muss auch echt sagen, ne, ich dachte bei Zugezogen Maskulin am Anfang auch so, ey, klingt so ein bisschen wie die Jung jüngeren Brüder von KZ
1: Definitiv. Ja. Liegt halt einfach an deren ironischen und überspitzten Texten und auch der durchaus aggressiven Art. Das muss man ja, ja sagen. Voll. Also Grimm, der schreit ja teilweise, äh, teilweise fast. Ja. Ähm, ja. Was mir noch aufgefallen ist, was ich auch nicht wusste, ist, dass die auf dem äh, linksalternativen Hamburger Label Bubak gesigned sind. Zugezogen ja. Maskulin. Weißt du, was eine der ersten richtig erfolgreichen Scheiben war, die dieses Label vertrieben hat? Nee. Bambule von den Beginnern. Ach Quatsch. Ja Mann, mega krass. Ist ein Label, was zwei Mitbegründern der Goldenen Zitronen gehört. Und ja, also da kann man auch wieder Shoutout an die oder Support Your Local-Label. Ähm,
0: Bupak, ist das irgendwie eine Anspielung auf die RAF?
1: Weiß ich nicht.
0: Hm, Das hm. müssen wir nochmal checken auf jeden Fall. <lacht> ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, ähm, was so Review-technisch irgendwie bisher so auf dem Markt war. Und Dennis Pohl von Spiegel Online hat da einen sehr treffenden, ja, einen sehr treffenden Satz irgendwie gefunden für dieses Album, wo ich mich selber auch wieder drin gefunden habe. Und der hat folgendes geschrieben. Ja, ja, diese Hipster mit ihrem Quatsch. Witzig. Bis man die Schablone über das eigene Leben legt und einem das saturierte Kichern im Hals stecken bleibt. Denn die dahinterliegende Kritik geht in der Tat uns alle an. Sie zieht auf diese geschichtsvergessene Hedonismus Party, mit der wir uns in den vergangenen Jahren ohne Krieg und wirkliche Not die Zeit vertrieben haben. Und es stimmt, ne? ganze Album, man denkt sich so, Boah, krass, was für eine krasse Punchline und keine Ahnung was und im nächsten Moment denkt man so, oh, fuck, der, genau das mache ich. ne Genau ja, das, was er da ja, gerade kritisiert, ja. ich bin genauso schuldig wie der ganze Rest. Und ähm, ja, echt, also ich muss sagen, zugezogen, maskulin, die haben mich echt irgendwie angeregt, wieder also über mein Leben nachzudenken und meine Art und Weise irgendwie zu handeln, irgendwie noch mal zu überdenken, einfach.
1: Ja, definitiv. Und ähm, so ging mir das tatsächlich bei deren erster Scheibe, alles brennt auch schon. Ähm, da muss ich auch sagen, zu dem Zeitpunkt ein echt moderner Sound für ähm, das, die deutschen Lande, aber gerade inhaltlich auch so bei Songs wie Plattenbau Ost oder so, wo sich halt wirklich auch noch mal künstlerisch mit dieser Aufarbeitung der Probleme in Ostdeutschland auseinandergesetzt wird. Ja. Und wo man einfach gemerkt hat, so, boah krass, ey, das sind aber einfach nicht Probleme. Die, die wir nur in Ostdeutschland haben, sondern die wir in Gesamtdeutschland haben. Und dass wir als Teil der Medienbohem irgendwie auch Teil des Problems einfach sind. Das ja, ist wirklich so. Ja, Da komme ich
0: später auch nochmal drauf tatsächlich. Und es <lacht> ist
1: halt einfach, weiß ich nicht, da, klar basche ich jetzt irgendwie lieber Hamburg-Blankenese oder irgendwie komplett München oder so. Ja. Aber ja, ey, da ertappt man sich immer wieder selber dabei, wie du das schon sagst, dass man da eigentlich Teil des Problems ist. Ja.
0: Und äh, wenn ich da jetzt auch mal direkt auf mein Motto für dieses Album kommen könnte, mhm. das war, ich, ich habe das so zusammengefasst, dass, also das Album ist der Wurf der Bombe der Entrüstung in die Mitte der Gesellschaft. Okay. Also ich finde, zugezogen Maskulin, die verhalten sich halt wirklich so ein bisschen wie das schlechte Gewissen, was von hinten rankriecht und dich dann aber anschreit und dir sagt, ey, was ist eigentlich los bei dir? Ne? Und das aber ganz bezogen auf Deutschland die haben auch in einem Interview gesagt, ne, die sind schon relativ eindeutig mit ihrer Kritik, also es ist nicht so wie bei anderen Künstlern, dass du wirklich sehr viel nachdenken musst, mhm. aber trotzdem herrscht da irgendwie eine tiefere Ebene, auf die du einsteigen kannst und wo du dann einfach, ja, irgendwie nochmal wirklich drüber nachdenken kannst. Und ich finde, ähm auch das Artwork zeigt, zeigt das sehr gut. Ne? Das ist ja rosa und dann ist da halt diese Wolke, wo lauter Fäuste rausfliegen. Wie so, so eine
1: Comic-Schlägerei bei Asterix. Genau, dann
0: ist da irgendwie halt so ein Emoticon mit drauf, was halt auf die heutige Art und Weise zu schreiben irgendwie anspielt. Und ein Bauarbeiter ist mit einem Molotow-Cocktail dazwischen und der brüllt den Sensenmann an und man weiß aber auf jeden Fall, ey, hier es gleich richtig.
1: Was einem ansonsten halt auch noch sehr gut bei denen tatsächlich hilft, um darauf einzusteigen, ist einfach der Sound. Das ja. muss man einfach sagen. Ich habe die 2016 auf dem Spektrum live gesehen und ciao, das ging derbe nach vorne. Ja. So, Also da helfen sie einem tatsächlich mit dieser aggressiven Art, So, das ist immer auf Hip-Hop-Konzerten, du hast es nicht oft, dass irgendwie ein Moschpit an den Start geht. Ja. Bei denen sind alle dabei. Ja. Äh, und das ist auch gut so, denn alle, alle müssen ja tatsächlich, und das ist ja auch, das sind im Grunde sind das Therapeuten, die beiden. Ja. Man muss da zusammen durch, durch diesen Hass auf andere und durch diesen Selbsthass.
0: Und du sagst das so schön gerade, ja. ja aber, stimmt. aber
1: so ist es ja, einfach. Und voll. da helfen die beiden einem. Deswegen, mein Motto für dieses Album ist tatsächlich das große deutsche Selbsttherapiealbum. Oha. Ja,
0: doch, das stimmt aber. Ist halt auch so brachial einfach der Sound. Das ist halt, da kommt halt nicht so ein kleiner Bass, sondern der Bass ballert halt so richtig mm. los. ne Also du bist dann halt direkt drin. Das ist
1: definitiv so ein Ding, ähm, was jetzt auch perfekt überleitet in die Review zum ersten Track, dem Intro. Ja. Ganz einfach nur Intro genannt, finde ich schon mal sehr sympathisch. Ja, es ist,
0: was es ist. Warum soll man es anders nennen?
1: Und der erste Beat, der, ähm, der macht im Grunde auch schon gleich deutlich, worum es hier geht.
0: Ja. Hast du dich auch erinnert gefühlt an Sirenen von Casper?
1: An so vieles! <lacht> an Sirenen von Casper, ja. an Roswell von Materia ja. und äh, auch ein bisschen an Anma von den Beginnern.
0: Stimmt, weil die Sirene auch angeht, ne? Ja. ja richtig. Ja. Also ich fand auch, es war halt so ein monumentales Dröhnen im Hintergrund, ne? Und dann Bam, rein los, wow. und schon war ich gefangen in der Welt. Und da muss so man maskulin. muss
1: man halt sagen, die Dinger kann Silkersoft anscheinend echt gut. Ja. Und äh, ja. Ja. Man wartet auf diesen derben Trap-Beat und dann bekommt man ihn auch. Ja, auf und jeden zwar, Fall. zwar gut vor die Nuss geknallt ansonsten dachte ich, dass das Intro wirklich erstmal nur instrumental laufen wird, aber dann haut Grimm ja doch noch ein, zwei Bars raus. Ja,
0: und die fand ich auch ziemlich geil, ne? Also eine Welt in Beige und Ocker, da musste ich halt direkt an richtig hässliche Trackinghosen denken und dazu noch hässlichere Tracking-Sandalen, ne? So der Inbegriff der Spießigkeit, der da so richtig auseinandergenommen wird,
1: ne? Das ist aber so witzig, weil ich musste halt immer drin, mein Vater hat auch solche Sandalen. Oh no! <lacht> aber mein Vater ist halt überhaupt nicht spießig, so. Der sagt halt einfach, ja, die Dinger sind halt derbe. Bequem. So, das ah. ist, oh
0: ja, warte mal, ab in 20 Jahren tragen wir ja.
1: auch. Ich werde für immer Adiletten <lacht> tragen.
0: Ja, ja, okay. Naja, auf jeden Fall, dann im Anschluss geht es weiter mit. Ähm das fand ich auch die geilste Zeile. Ich weiß auch gar nicht, ob das die geilste Zeile des ganzen Albums ist für mich. Ne? Aber Ende der Gemütlichkeit, Hallo Gift und Galle, ab jetzt hast du die Parole wieder, alle gegen alle. Und dann weißt du so, oh Junge, ey, jetzt geht's ab. Jetzt geht's vorwärts. Ey, ey wir räumen jetzt den Laden so richtig auf. Und, ähm Wobei ich
1: sagen muss, dass mir auch super gut die Zeile gefallen hat. Die Geschichte ist noch nicht vorbei, doch wir haben vorgeblättert. Auf den nächsten Seiten wird das Scheißbuch leider auch nicht besser. <lacht> also das ist wirklich so, ja. dieses Intro setzt schon mal so direkt diese im Grunde negativ-aggressive Grundstimmung, die man halt einfach auch braucht, ähm, um da reinzukommen. Ja. Und was mir ganz kurz zum Sound, weil ich ja dann auch so ein kleiner Soundfetischist bin, ja. was mir aufgefallen ist total witzig, ist zwischendurch eine ähm, eine Snare irgendwie eingebaut zwischen den, also die irgendwie fast klingt wie, wie ein Turnschuh auf Hallenboden. Was? Achso, also, das quietscht so ein bisschen. Ja, ne? das quietscht so ein ah, bisschen. Ja, 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 ich also weiß, da was du auf jeden Fall mal die Lux-Ohren-Spitzen. drauf achten. Ja. Löffel auf. Löffel auf <lacht> äh, und rein in den zweiten Track. Was für eine Zeit. Oh,
0: Supergeiler Track. Äh, Track, Track meine ich natürlich. Ja. Die Tracking
1: -Hosen ja. Die Trackinghosen. Ja, ich Tracking
0: ich hänge da gerade häng noch fest. Ey. <lacht> ja, ey. Der Beat ist halt super stark. Brummt ne? also, ganz schön. Ja, ja. voll. Ähm, und der Song ist eigentlich eine Gesellschaftskritik ohne Gleichen. Ne? Also,
1: ja, ohne Gleichen würde ich nicht sagen, aber es ist eine sehr treffende. Und da muss man sagen, hat ja. Deutschrap immer den Vorteil, dass die einfach ein bisschen textlich ein bisschen mehr Platz haben. Ne? Weil wenn du so bei den ja. Indie-Rock-Songs, dann da musst du sehr viel in sehr wenig Worte kloppen und die können halt richtig einen raushauen.
0: Ich muss halt sagen, weil das ja jetzt so der zweite Track irgendwie direkt war, ich habe halt direkt dran gedacht irgendwie an die Gesellschaftskritik, die wir vorher schon mal gemacht haben bei Ketka und bei Fjord. Mhm. Und ähm, <lacht> so kryptisch die anderen beiden Bands da manchmal sich einfach verhalten. Und so schön das ist, darüber zu sprechen, ich mhm. fand es einfach mal geil und erfrischend, irgendwie halt direkt vor die Nase gesetzt zu bekommen, was genau sie stört und ja. was da irgendwie
1: bei denen los ist. Ne? Also Promenade, weißer Truck, Drück aufs Gas, Flüchtlingsheim, Molly rein, Just a Prank war nur Spaß. Also da sieht man schon sehr offensichtlich, was damit gemeint ist. Ne? Man hat die Promenade und den weißen Truck, also diesen Anschlag in Nizza. Ähm, du hast die brennenden Flüchtlingsheime in Deutschland und du hast dann aber gleichzeitig wieder dieses, so, ja, ahaha, war ja nur ein Prank und so weiter, so dieses, genau. ich weiß nicht, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass das dann Hipster-Rassismus genannt wird, wenn man so vermeintlich ironische Witze bringt, die aber halt einfach straight up rassistisch sind. Ja.
0: Aber ich finde auch, dass sie gleich am Anfang irgendwie direkt das ganz gut begründen, so ihre Kritik. ne Oder beziehungsweise, dass man wird da ganz gut reingeleitet mit ohne Staat und Kollektiv, wie schlägt man da die Zeit tot, mhm. Dagi B Snapchat, Psycho-Dino. So, und da siehst du halt direkt, das sind alles so Figuren aus der Öffentlichkeit, die irgendwie vermeintlich was zu sagen haben. Und im Grunde sind die aber so sagend und haben eigentlich überhaupt nichts zu kamellen. Aber das ist halt das, womit man sich heute beschäftigt. ne Weil man einfach... Ja, einfach keine andere Misslage im Leben hat, ne? was ja einerseits total geil ist, andererseits ja, kommen da halt dann auch so Sachen zustande, wie halt Wichtigkeiten wie Instagram oder Snapchat, die einfach überhaupt nicht wichtig sind.
1: Ganz kurz, meinst du, dass dieses, weil mir das gerade so auffällt, dass mhm. dieses, ähm, was für eine Zeit, ist das ein Bezug zu What a Time to be Alive ja. von Drake und Future hat?
0: ich weiß nicht, ob sie es auf Dragon Future jetzt direkt beziehen würden, aber What a Time to Be Alive ist einfach auch nur so ein Spruch, den man halt so sagt. Ist das sagt, auch ne? so ein
1: Insta-Spruch? Okay. Gut. Nee, ist
0: kein Insta-Spruch, aber einfach nur, man wundert sich ja darüber, Alter, was für, in was für Zeiten ah, okay. leben wir eigentlich. Und ich glaube, dass es eher darauf irgendwie bezogen ist, ähm, weil, ja, heutzutage solche Nichtigkeiten einfach irgendwie an Relevanz haben. Ne? Also, wenn sie sich später, das finde ich übrigens auch die beste Zeile in dem Song, weil sie da direkt das ansprechen, ne? Ihr Dulli-Kids mit Mönchfrisur und Ironie-Klamotten zwingt mich dazu, teuer am KDW zu shoppen. Und auch da triffst du nur auf Behindys. Post-Bros mit Bärten und Long-T Jan like Was für eine Zeit, um am Leben zu sein.
1: Das wollte ich gerade sagen, dieser Begriff des post Rose. Der war mir vorher nicht geläufig, ja. bis ich ähm, dann das Interview von ZM bei dem großartigen, dem wundervollen, dem besten Hip-Hop-Journalisten, nein, jetzt übertreibe ich, aber ich, ich liebe Jan Wehn, ey. das ist so ein korrekter Typ ähm, und der macht so gute Interviews und da haben sie halt auch sich an diesem äh, Begriff abgearbeitet, genau. kannte ich vorher nicht, ja. aber trifft ja ziemlich gut diesen Typus Mann, den sie da ja auch in dem Song beschreiben. Also genau,
0: halt einfach so diese, diese blöden Nichtigkeiten, die man scheinbar braucht.
1: Kraftbier, äh, ja,
0: aber, selbstgemachte Burger. Genau. Finde ich aber auch wirklich ein Thema, was sehr...
1: Bartpflegeprodukte. Was
0: sehr urban <lacht> ist. Also ich meine, da wo ich herkomme, da macht sich glaube ich keiner Gedanken über Craftbier oder über Bartöl. Aber gut, ne? es ist trotzdem ein Teil irgendwie der Gesellschaft. So. Mm. Ja, Gut. Nächster Song, würde ich sagen. Uwe und Heiko. Mhm. Das war ja schon mal mein Song der Woche. Und das ist auch mein Lieblings-Lieblingslied von diesem Album. Okay, krass. Also rein musikalisch, mhm. primär,
1: würde ich sagen. Ja, beattechnisch hat das einen etwas seichteren Anklang, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ich weiß,
0: was du meinst, ja.
1: Ja, die beiden Stimmen mh, sind zwar, wie in allen ZM-Tracks, extrem aggressiv. Mhm aber der Autotune-Einsatz, gerade so zum Ende hin, der entzerrt das witzigerweise, diese Aggressivität. Stimmt. Also ja. durch Verzerrung erreicht man hier Entzerrung.
0: Ja. Also es ist halt de facto so, dass der Song mich musikalisch irgendwie so am meisten abgeholt hat. Der ist mir am besten irgendwie ins Ohr gegangen, obwohl eigentlich die Thematik, die darin so behandelt wird, gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich ist, finde ich. Also sehr. Nee,
1: ich musste auch nachlesen tatsächlich. Ja. Und zwar bei Uwe und Heiko handelt es sich um Uwe oder soll es sich um Uwe Fleischauer und Heiko Runge handeln. Zwei Kids, die 1979 aus der DDR fliehen wollten. Und dabei ist der Heiko erschossen worden und der Uwe im Knast gelandet. Und für mich war das so ein bisschen so eine Parabel für Testo, der aus der Provinz halt fliehen will.
0: Genau, also eigentlich ist es eher so der Bezug auf eine Jugend in Ostdeutschland beziehungsweise im Norden. Ähm, wo man halt von der Langeweile irgendwie berichtet, die man so in der Zeit einfach hatte.
1: Strahlsund ist so die Ecke, wo wir herkommt. Ne? Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, ja, und eigentlich so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit, die da im Osten geherrscht hat und daraus resultierend halt die Frustration, die...
1: Naja, und auch genau, und auch diese merkwürdigen Zeitvertreiber. Also da ist ja noch, wenn ich jetzt mal zitieren darf, jahrelange Sommernächte, in denen es schneit und die veilchen blühen. Was ja im Grunde übersetzt einfach nur heißt, die Leute haben gekokst und sich geprügelt und hatten dann veilchen unter dem Auge.
0: Ach krass, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ähm, ja, äh, so, aber dass, dass das quasi noch was harmloses ist, weil die Stelle, die bei mir wirklich, glaube ich, beim ganzen Album am meisten hängen geblieben ist, ja. ist die, wo Grimm beschreibt, wie, wie sie diese Tiere foltern. Ja, boah, das fand ich auch krass. Eine unfassbar grafische Darstellung. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe mir das auch extra nicht aufgeschrieben, weil ich jedes, mich da jedes Mal wieder so drüber ekel, weil ich einfach eine sehr blühende Fantasie habe. Und also, ich habe es mir aufgeschrieben, oh tatsächlich. Gott, ey, ne? Und ich werde
0: das jetzt auch zitieren, weil alle wollen wissen, worum es geht. Er, er, also, er spricht da halt davon, dass Spatzenflügel brennen, Katzenknochen brechen, Frösche fangen nur, um ihnen die Augen auszustecken. Und ich hatte direkt irgendwie ähm, das Bild im Kopf von, äh, also eigentlich aus Filmen, ich pers persönlich habe das noch nie gesehen, aber dass halt Kinder mit einer Lupe Ameisen verbrennen. Mhm. So dieses und dieses ekelhafte Gefühl, wo man. Echt next, so, next
1: level einfach. Ja,
0: voll, ne? Aber wo man halt auch wirklich sich so denkt, Alter, wie langweilig muss einem gewesen sein, dass man da anfängt, Tiere zu quälen oder wie ekelhaft muss ja. man da irgendwie drauf gewesen sein. Ich will mir jetzt nicht unterstellen, dass er das gemacht hat, so, ne? Aber ähm, es wird auf jeden Fall erwähnt und...
1: Es findet statt, da kann es mal von ausgehen. Die Frustration
0: ist auf jeden Fall hoch, das merkt man an der Stelle, ja. so, ne? Ja, auf jeden Hansa, Fall.
1: hier auch eine schöne Zeile. Hansa wieder abgekackt, kein Trost mehr in den Flaschen, ich zieh dich vom Balkon mit nass geweinten Backen. Also das Ganze geht wirklich so weit, dass die Leute aus Frust, weil da einfach nichts los ist und alles so deprimierend ist, sich umbringen. Ja. Und das, da muss man jetzt auch wieder sagen, ja, äh, aufgewachsen bin ich in einem kleinen norddeutschen Dörfchen in der Nähe von Hamburg, aber die Großstadt war immer vor der Tür. Mhm. Also es war nie so, dass man sich da groß langweilen musste und deswegen kann ich zumindest es schwer nachvollziehen.
0: Ja, glaube ich, aber ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, oder also man sollte das nicht verwechseln mit Großstadt und diese Ost-West-Thematik. Mm -hmm. Das ist einfach, mm -hmm. glaube ich, nochmal ein Unterschied, den man nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht diesen Back... Ground hat, ne? mm, weil das ich glaube, dass wirklich sehr frustrierend einfach für die Menschen irgendwie war, die im Osten gelebt haben und quasi das Schlaraffenland um die Ecke hatten, mehr oder weniger, und aber null Zugang dazu, weil du konntest jederzeit in die Bahn steigen, so, ne? und das war halt einfach nicht der Fall, nee. aber ja äh, Kommen
1: wir mal zum nächsten Song
0: Ja, spannende Thematik, auf ja.
1: jeden Fall ähm, Song Nummer vier, Track Nummer 4 Alle gegen Alle war, glaube ich, oder ist, stand jetzt mein Lieblingssong auf dem Album. Ja. Einfach, ja, weil der hat mich zum Beispiel musikalisch sehr abgeholt. Mhm. Ist, würde ich behaupten, der einzige Pop Song auf dem Album. Ja. Äh, naja, ja. also von der Beatstruktur erinnert es schon sehr an den Indie-Song irgendwie. Mhm. Und äh, der Stimmeinsatz, gerade so im Refrain, äh, da ist Testo durchaus sehr melodisch.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist wirklich ja. richtig, ja. Ähm, was ich halt ganz spannend fand bei dem Song ist halt, also alle gegen alle, so heißt das Album ja auch, ne? Mhm. und ähm, Testo hat in einem Interview auch zum Beispiel gesagt, dass das so ein bisschen ähm, symptomatisch ist wie bei einer WG, wie bei einem WG-Casting, wo alle versuchen, sich zu übertrumpfen. Also derjenige, der die Waschmaschine mitbringt, der ja. kriegt halt eher irgendwie das WG-Zimmer als anders, also und wie? Irrsinnig, dass einfach heutzutage ist, dass alle versuchen, sich auszustechen
1: in dieser Wie Gesellschaft. Hastings ist auch eines der perversesten Sachen, die es
0: gibt. Ja, Aber Ja, kotzen einfach. Ne? Also die, alle, die schon mal irgendwie ein Zimmer gesucht haben, die werden da, glaube ich, mitsprechen können. Ja.
1: I feel you, sisters and brothers.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Es war, also ist ja auch wieder so ein bisschen so ein filterbubble bubble song ne? Also ich <lacht> zitiere jetzt hier einfach mal fröhlich vor mich hin. Ja. Und abgewandt von allen, eingekuschelt, jung und hip, kriegt man nach zwölf Stunden Agentur von dem hier nichts mehr mit. Ja. Und die, die es kapieren, diskutieren mit einem roten Kopf, können sich nicht entscheiden zwischen Merkava und Makarov. Und alle, die wir da sind, tappen wir in dieselbe Falle. Sie heißt alle gegen alle gegen alle gegen alle. Ja. Musste ich auch mir wirklich aufschreiben und wirklich sehr, wirklich mit so einem Skalpell musste ich diese einzelnen Bars da ähm, sezieren. Weil zum Beispiel dieses ähm, Merkava und Makarov, dicker. Das weiß doch keiner, nee. dass das eine Ding ein israelischer Panzer und das andere eine russische Pistole ist. Und um da dann wieder drauf zu kommen, dass es da irgendwie um diese Zerstrittenheit in der deutschen Linken geht, ey, da brauchst du ja einen Bachelorabschluss für, <lacht> für zugezogene Maskulinwissenschaften, ey, ohne Scheiß. Aber großartig, also Ich, ich wollte gerade
0: sagen, was ich halt einerseits super krass finde, ist, dass sie selber dieses... Hintergrundwissen einfach haben. Ne? Also wie gesagt, die bauen da kluge Sachen ein und die machen sich Gedanken zu klugen Dingen, was ich total begrüßenswert finde. Und derjenige, der möchte, der kann sich damit auch tiefer auseinandersetzen. Ja. Kann natürlich auch die Musik einfach so annehmen. Aber ähm, ja, ich finde das sehr erfrischend, dass man da irgendwie nicht dieses äh, Schordi ist so high und sucht Liebe überall Dingen irgendwie hat, sondern oh. ja, ist wirklich so, sondern dass man einfach ja. ein bisschen die Birne mal anstrengen muss ja. und sich da halt Gedanken machen muss. Welche Zeile mich auch total bekommen hat, war: Stattdessen muss ich leben zwischen Instagram und Twitter-Stars, retuschierte Plastikmenschen-Diktatur äh, der Followers. So, mhm. ne? Und dann zum Schluss sagen sie: Kampf um jeden Like und wer sich ansieht, wird zum Feind. Mhm. Da habe ich rausgelesen, dass das eine Kritik an der mangelnden Selbstreflexion der Menschen ist heutzutage.
1: Wer sich ansieht, wird zum Feind.
0: Genau, wer ja. einfach mal über sich selber nachdenkt und über dieses bizarre Instagram-Geposte und. Plastik Plastikgehabe, ne? nur schön sein, nur Filter und keine Ahnung was, ähm, dass das, sobald du da irgendwie anfängst zu kritisieren oder zu anderen zu sagen, hey, ist dir das mal aufgefallen, mhm. äh, dass du dich da so und so darstellst, dass du dann zum Feind wirst. Ja. Also, grandios.
1: Grandios. Und wie gesagt, auch da, allein jetzt bei, bei jedem zweiten Song, grummelt uns natürlich auch hier in den Mägen, denn mhm. glaubt mal dran, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir eine Insta-Story gemacht und wir sahen ziemlich gut aus in of dieser insta -Story. My
0: horse. Ähm,
1: <lacht> Auch eine schöne Zeile, wie ich fand, war, äh, wer zu Boden geht, wird festgestampft und erntet ein paar Lacher von staatlich finanzierten Ronny-Witzemachern. Ähm, habe ich jetzt für mich ehrlich gesagt auf das ganze ostdeutschen Bashing auch von so Leuten wie Jan Böhmermann bezogen, die ich eigentlich sehr schätze, aber wo ich irgendwie auch immer ein Scheißgefühl in der Magengegend habe. Also dieses, ja, da drüben gibt es einen Haufen Faschos, aber die gibt es hier halt einfach auch. Hm. Und darüber irgendwie Gags zu machen, so das macht die Situation leider Gottes auch nicht besser. Nee, hilft sondern frustet am Ende des Tages alle nur noch mehr. Und eben genau die Leute, die da einfach schon am Boden sind, da dann auch noch Witze drüber zu machen, so das ist halt einfach nicht geil. Also da gerne alle nochmal an dieselbe Nase fassen.
0: Ja, Track Nummer 5 ist dann Vor Adams Zeiten. Mhm. Äh, musikalisch fand ich den nicht ganz so stark, ehrlich gesagt fand ich okay, aber nicht so super krass.
1: Ja, man hat hier halt einen noch krasseren Autotune-Einsatz irgendwie, was ich halt nie schlecht finde, weil ich finde, wenn diese Verzerrer vernünftig eingesetzt werden denn, und es dem Song gut tut, dann haut drauf, wie es geht und wenn man da kreativ mit umgeht. Ähm, ansonsten ist der Song ja sehr mh, unterschwellig und weit. Also es gibt eine gewisse Weite, weißt du? Ich musste da irgendwie auch an diese Soundteppiche von Fjord denken. Es ist halt nicht so ratatatata, sondern hm. es läuft irgendwie ein bisschen weiter aus.
0: Ja. ja, stimmt, da hast du natürlich recht. Aber ich meine, vordergründig finde ich, echt gesagt, ist auch der Text irgendwie da wichtiger. Also der, der hat mich der hat mich schon beschäftigt, weil es eigentlich so ein bisschen um das menschliche Selbstverständnis geht.
1: Ne? Ich fand das so krass. Ich habe das am Anfang gehört und dachte zuerst, dass es um irgendwelche Internet-Trolle geht. <lacht> ja. Aber naja, erzähl du mal. Ja, ähm, ich, ich weiß glaube
0: ich, was du meinst. Ähm, da spielt so ein bisschen rein, dass wir Menschen ja vom Affen abstammen. Ähm, und sie singen halt auch oder sie, sie rappen irgendwie davon. Äh, ein wir sind nur Schimpansen, die quasi die Computer programmieren das finde ich eigentlich ganz schön traurig. Aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass ähm, diese Theorie, dass wir von Tieren abstammen, auch von vielen Leuten einfach als Entschuldigung irgendwie dafür genommen äh, wird, wenn sie halt Fehler machen. Ne? so Ja, das ist ja nur ein Trieb. Ja, so, ja. Ne? Äh, ja. ich kann das nicht ändern, das ist ja im Menschen verankert oder so ein Scheiß. Ne? Und ich glaube, dass wir heutzutage einfach... Ähm, weit genug sind, ne, uns selber zügeln zu können. Und so eine Entschuldigung finde ich halt so lapidar und so banane einfach, dass ich es eigentlich sehr begrüße, dass ähm, Zugezogen Maskulin das in dem Song so ein bisschen auseinander nimmt.
1: Ich habe aber schon den Gefühl, dass es tatsächlich in dem Song doch auch sehr auf den Mann bezogen ist. Ja? Also mehr auf, ja. Auf Männer? Ja, ich habe da irgendwie mehr den, die Kritik am, am heutigen Mann gesehen. Mhm. Ähm, so dieses unterdrückende oder dieses unterdrückte Töten und Ficken wollen die ganze Zeit irgendwie. Und dann weiß ich nicht, hier so eine Zeile. Die Chefin kommt nach Hause, ich serviere das Abendbrot, dann wird der Tötungstrieb mir abgemolken in ein Taschentuch was ich erstmal wieder so dachte so ciao äh, oh, wieder eine sehr grafische Darstellung ich habe
0: es deswegen auch gar nicht mit reingenommen weil ich so dachte so, oh.
1: doch muss mit rein <lacht> und für alle Biologen unter uns stimmt das tatsächlich dass bei der Ejakulation das Testosteron im Gehirn gesenkt wird Jesus und man Mann. dadurch entspannter ist <lacht> ja man wird ja wohl noch fragen dürfen Gute
0: Frage, Punkt. Ähm, Ja, aber ja. echt so. Und das, das war
1: halt so, wie gesagt, da habe ich halt einfach nur den, den triebgesteuerten Mann drin gesehen. Ja, irgendwie.
0: wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn du das so sehr auf Männer beziehst, ich persönlich habe mich so ein bisschen vor mir selbst geekelt, nachdem ich irgendwie den Song gehört habe. Weil ich echt so dachte, äh, ich konnte nur den Kopf schütteln und dachte so, das ist alles so absurd einfach, ne? mhm. wie wir uns verhalten und wie wir draußen. Und diese Entschuldigung, die einfach manchmal da rausgebracht wird, wie gesagt, dass man triebgesteuert ist oder sonst irgendwas. Da Gibt
1: ja auch triebgesteuerte Frauen. Ja,
0: absolut. Ne? Also, <lacht> ich will mich jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber trotzdem, ne? ich weiß nicht, irgendwie, ich war danach so betroffen und dachte nur so, oh krass. Und eine Zeile fand ich da halt irgendwie auch ganz passend, oder das ist eigentlich ein Teil des Refrains. Also, wir sind Schimpansen, oder ein Schimpanse, der Computer, Computers programmiert. Ne, richtig aussprechen. Mhm. Ähm, ein Schimpanse, der im Vapiano diniert und der nach drei Gläsern in der U8 randaliert. Mhm. Da dachte ich so, ja klar, echt? Ne? <lacht> wir sind halt so stumpf manchmal ne? und schalten unser Hirn dann aus, gehen irgendwie zu so einer Nudelkette essen und wenn wir was gesoffen haben, sind wir in der Bahn irgendwie auch noch laut. Ähm, Aber da,
1: Stirnraten in der U3 ist halt auch geil. Ist halt
0: witzig. <lacht> ja. Aber gut, wir <lacht> renalieren ja dann
1: auch. Nee, nicht. genau.
0: Das ist Entertainment-Programm.
1: Definitiv. Und
0: was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, war das Affengeschrei, was hinten dran kommt. Ne? Alter, da lief es mir echt kalt den Rücken runter. Da war ein Affengeschrei hinten Ja.
1: Dran? Oh shit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Okay. So, die, oh, der Affenzirkus hm. halt. Ja. Gut. Track Nummer 6, Nadine. Ja. Stirb! Stirb! Mit Ausrufezeichen. Der krasseste
0: Imperativ in der Musik, den ich in letzter Zeit so gehört habe. Mm. Also, ähm, puh, da war ich echt, da dachte ich echt so krass.
1: Und da haben wir übrigens auch KZ dann mit drin.
0: Ja, stimmt. Nicht? Dass sie sagen,
1: so eines Tages sind wir so alt wie KZ. Ja. Voll frech die beiden.
0: Ja, absolut. Ja, äh, am Anfang ist direkt ein Sample, wo es Detox, Detox, Detox heißt, mm. was auch später aufgegriffen wird in dieser Selbstoptimierungszeit heutzutage. Ähm, dass man halt irgendwie versucht, alle Gifte aus sich rauszuziehen, was einfach total Banane ist. Ne? Also
1: Geht so aber auch irgendwie so ein bisschen ums um das Live im Internet, oder? Wieder?
0: Ja, erzähl mal.
1: Naja, also auch da ist es ja so, dass irgendwie mit, diesen, also mit dem Internet-Mobbing, so habe ich das interpretiert, mit diesem Stirb, also dass das bis in die Mordfantasien irgendwie reingeht ähm, und dass halt, weiß ich nicht, die Leute sich da dann immer selber präsentieren, ihren Detox-Vorgang quasi. Ah,
0: okay. Ich habe das gar nicht so drauf bezogen, sondern eher darauf, dass sobald du heutzutage nicht mehr in dieses perfekte Bild des Menschen passt, wenn du nämlich mhm. faltig, alt und deprimiert bist, ja, wie sie dann auch sagen, ja, okay. äh, arm, krank oder fett, tu uns allen den Gefallen, mach dich weg und stirb. Ah ja, okay, gut. Also das ist, ja. ne, wenn die Schablone nicht mehr passt, dass man heutzutage eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr hat und dass sie das halt kritisieren, dieses ah, Verhalten. Ah,
1: krass, okay. Ja. Spannend. Mhm. Vom Sound her habe ich mir jetzt nicht super viel aufgeschrieben, nur dass er wesentlich bedrohlicher ist ja, als in stimmt. dem Track davor. Also ja. das ist wieder, boah, da läuft es einem den Rücken runter
0: ich finde halt teilweise die Stellen auch einfach klug gewählt, ne? also sowas wie, äh, meine Eltern haben geraucht, wenn Eltern rauchen, werden sie exekutiert, das ist dann auch heute bezogen, mhm. von einem wütenden Mob mit Steinen zu Quinoa püriert. <lacht> das ist halt auch so, ja, das ist einfach so bescheuert. Statt dass man einfach ein Brot isst, ne, muss man halt dreifarbigen Quinoa essen, der irgendwie äh, erstmal abgespült werden muss. Und Also ne, es ist halt einfach so Banane. Aber
1: da muss man halt auch sagen, dass die beiden halt einfach auch einen ätzend guten Sinn für Humor haben. Absolut, Es ist unfassbar. Ja. Also jedes Interview mit Zugezogen Maskulin ist einfach Gold wert, ja. weil also wie, da nochmal das geile Interview mit Jan Wen, ey, ich habe mich schlapp gelacht. Ja,
0: Unfassbar. Das echt mega witzig die beiden. Oh Gott. Aber jetzt kommt meine Kritik. Ja. Ähm, an der Stelle, was mir halt nicht so gefällt, ist so dieses Selbstgefällige, was sie da drin raushängen lassen. Ne? Also es gibt mhm. halt äh, eine Stelle, da sagen sie, doch ich weiß auch, was passieren muss, ihr seid 80 Millionen, die man umerziehen muss. Wo ich so dachte, Digga, ihr seid doch nicht selber frei davon.
1: Nee, aber meinst du, dass sie die Leute umerziehen wollen? Ich glaube, da greifen sie eher wieder die Leute auf, die das, den krassen Detox-Train fahren. Ja, und ja, die eben. 80 Millionen umerziehen wollen. Nee. M -m.
0: Das, ist, das ist nicht darauf bezogen. Das ist darauf bezogen, dass sie sagen, ja, ich weiß, was bei euch passiert, ihr
1: seid alle behindert und
0: wir, eigentlich müsste man bei euch die Birne waschen. So. Echt? Ja.
1: Okay, guck mal, und das habe ich wie gesagt komplett anders interpretiert. Also so das... habe
0: ich das zumindest verstanden. Okay. Und da dachte ich halt so an der Stelle, hey, ganz ehrlich, ne, also sie nee, sagen... Das wäre
1: schon derbefrächtig. Ja,
0: voll. Also ja. ich kann das schon verstehen, ne, aber, und sie sagen ja auch in Interviews irgendwie, dass sie selber nicht davor gefeilt sind und auch irgendwie geile Klamotten mögen und sowas. Ja. Und deswegen denke ich so, ja, okay, dann back an der Stelle doch bitte mal kleinere Brötchen. Ja, und oder? das
1: glaube ich, und wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher, dass sie das da nicht so meinen, sondern ich glaube, dass es eher wirklich so gemeint ist, dass sie da eher die Leute kritisieren, die eben den Finger so hochheben und sagen, du musst mehr Detox machen, du musst mehr Sport machen. Ha. Und verstehst du, dass diese ja. Leute die 80 Millionen da umerziehen wollen? Ach,
0: krass, okay, das habe ich gar nicht so verstanden. Aber Guck mal, da haben wir, uns, haben wir
1: uns beide ja in den jeweiligen anderen Songs eine neue Tür geöffnet. Sehr spannend. Wundervoll. Ich Sehr glaube spannend. aber, dass wir beim nächsten Song uns relativ einig sind, was die Interpretation angeht.
0: Oh. Ich bin gespannt.
1: Yeezy Christ Superstar.
0: Erstmal Titel super geil.
1: Also, ich fand ihn auch ganz geckig. Ja.
0: Ich habe natürlich, als ich das gelesen habe, direkt an Kanye West gedacht.
1: Ich habe an Waldemar gedacht.
0: Was? <lacht>
1: <lacht> Warum das denn? Ja, naja, weil Waldemar in meiner Fam der größte Sneaker -Hat ist, den ich kenne. Also,
0: Aber hat er ein paar Yeezys? Er hatte. Und dann?
1: Hat er sie weiterverkauft, der äh, schlaue Fuchs.
0: Ja, voll gut, auf jeden Fall, wenn man da schon mal drankommt. Weil da kommt schon wieder diese, dieses... Das ist halt so wahnwitzig, ne? dass man Yeezys für x 100 Euro verkaufen kann. Mm -hmm. Das sind ein paar fucking Turnschuhe. Mm -hmm. So, und das ist nämlich auch das, was, ähm, naja, eigentlich nicht ganz, aber das ist halt auch so ungefähr das, was sie in dem äh, Song irgendwie kritisieren. Und zwar halt die Selbstdarstellung in den sozialen Medien und halt einfach diese krasse Oberflächlichkeit. Ne, Im Refrain wird halt gesagt, I own a pair of Yeezys, Yeezys Christ Superstar. Mm -hmm. So. Wo man so denkt, ja, das ist ein paar Schuhe. Das ist eine Sohle mit ein bisschen Stoff.
1: Von Kanye. Von
0: Kanye. Oh. <lacht> ja, die werden ja auch krass gefeiert. Mm. Und Kanye stellt sich ja auch selber irgendwie als der Herr.
1: Der Modegott. Da. Ja. Ähm, aber jetzt nur mal zum Verständnis bei diesem Song. Ähm, es wird da quasi die Geschichte oder dieses Unterschwellige, diese Metaebene, die du gerade erzählt hast, ähm, wird im Grunde abgearbeitet an einer zerbrechenden Beziehung. Nämlich das äh, lyrische Ich hat eine Freundin, mit der er vorher, wie er selber sagt, äh, auf Agro abgegangen ist, also Agro Berlin in diesem Fall, ja. äh, und irgendwie Wände verschmiert hat und alles war cool und so weiter. Und seit die Freundin aber zu einem super krassen Kommerzopfer geworden ist, wo ich auch gleich nochmal eine Frage habe an dich, ja. ähm, da läuft das einfach nicht mehr und er kriegt keinen mehr hoch, wenn sie nur über ihre Schuhe redet. Ja, ich kotze in deine
0: Yeezys rein und leg mich zu dir schlafen, sehr schön.
1: Genau, ja. so und da jetzt nämlich die Zeile Work, 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 Mrs. Goodlife und so, mhm. seit ähm, du nur noch von Klamotten laberst, kriege ich keinen mehr hoch. Genau, das war das, so und was ist denn dieses Mrs. Goodlife?
0: Also ich würde das... Also es gibt auf Facebook so eine Seite, die nennt sich irgendwie äh, Mrs. Goodlife oder so. ne? Also ja. in die Richtung. Auf jeden Fall. Und das ist auch ein Hashtag bei Instagram. Ah, ja. Und äh, da posten die Leute halt so ihre perfekt retuschierten Fotos vom Pool. Zeigen nur das Schönste irgendwie von sich. Ne? Die Frau sitzt im geilen Auto oder sonst irgendwas. Also hätte, denk, man,
1: hätte man vom Kontext drauf schließen können. Aber ja. schön, dass du es <lacht> nochmal erklärt
0: <gelernt> hast. <lacht> aber das ist halt das ist halt so das, ne? irgendwie erfolgreich und schön und dies und das und alles ist toll und er findet es halt einfach nur noch zum Kotzen. Mm. Was ich sehr spannend auch fand bei dem Song ist halt dieser, diese Anspielung auf diese ganzen Klamottenmarken. Oh ja. Ähm, ja, also äh, unter anderem äh, kommen da die Zeilen vor. Wenn ein Jockel mit er mir erklärte, wie man Vetements ausspricht, Vetements zum Beispiel ist so ein französisches Label, was gerade krass durch die Decke geht, mm -hmm. ähm, die machen eigentlich nur T-Shirts, wo zum Beispiel DHL draufsteht, werden aber dann für 500, 600 Euro verkauft. Ist halt total krass.
1: Hä, das normale DHL-Logo ja. von den
0: Postboten? Ja.
1: Okay. Ist
0: total heftig. Mhm. Und dann äh, zum Beispiel bezieht er sich halt noch auf Akne und Hermes. Akne ist so eine Marke, die machen halt so ganz reduzierte Klamotten. Ich dachte, das wäre eine Hautkrankheit. <lacht> ist es auch. Ich glaube, man sagt auch Akne ah, zu dem okay, Label. Okay. Ich weiß es nicht genau, aber es wird wie Akne geschrieben. Ähm, die machen so ganz gerade geschnittene Klamotten, eigentlich nothing special, aber verlangen mm. dafür horrende Preise und es ist halt wirklich so ein Statussymbol, wenn du irgendwie mit einem scheiß Akne-Schal um den Hals rumrennst. Und ähm, ja, Hermes ist halt dieses große Label, irgendwie was diese unfassbar teuren Handtaschen
1: macht. Hier, äh, Sweater ohne Aufdruck, ja. Splash-Gage weg, mm. Schaue stolz in den Spiegel, trotzdem kein Swag. Ja. Also, da muss ich halt echt sagen. Ich weiß nicht, wie hoch die Splash-Gage ist für so Leute wie zugezogen maskulin. Ja. Aber. Ein
0: bisschen was wird das schon sein. Ein bisschen
1: was wird das schon sein. Und sich dafür halt einen scheiß Pullover kaufen? Ja. Also, da, da lobe ich mir die guten Pullover von Eid aus Hamburg, um hier schnell nochmal ein bisschen Werbung einzubauen. Die ja. sind sehr bequem und die kriegt man auch schon für schmaleres Geld als so eine Splash-Gage. Ja.
0: Aber hast du da auch so ein bisschen eine Kritik am Hip-Hop rausgelesen?
1: Äh, naja gut, dass die halt sich alle dass die auch alle diesen Markentrain mitfahren mhm. äh, und dass es ja, halt auch so ein krasses Konsumgame ist, aber das hatte ich in einem anderen Song eigentlich noch viel krasser, nämlich okay. bei Steffi Graf, aber da reden wir ja später ja, können, noch können wir drüber. gleich nochmal drauf kommen. Also ich
0: hatte halt irgendwie nur die Stelle äh, gesehen, halt so Vergleich früher, heute, mm. äh, ging, ging in eine Cypher, Cypher ist ein Freestyle, was nacheinander irgendwie so stattfindet, das muss ich erstmal googeln, ne? das wusste
1: ich gar nicht, was das ist. <lacht> <lacht> ja, ja, ist halt ja. So. Okay.
0: Ähm, Feuerwache, Freitags zehn Jungs in einem Kreis, in dem es immer leicht nach Schweiß raucht, also es war halt einfach alles ein bisschen rustikaler, sagen wir mal ja, so. Ja, klar. Äh, kein Goscher, kein Prim oder Babe. Supreme ist zum Beispiel auch schon wieder so eine Marke irgendwie, die mm -hmm. dazwischen ist. Ähm, und heute ist es halt so, doch plötzlich feiern alle halbironisch reiche Bengel mit dem Sarah Michelle Gellers weg aus Eiskalte Engel. Also sie sind alle super cool und super smooth.
1: Mm -hmm. Hip-Hop hieß
0: auf einmal, unsere Väter haben Geld und wir campen für die Jesus vor dem Soulbox in einem Zelt. Mega geil. Da dachte ich so, ja okay, alles klar. Ne? Also das sind halt heutzutage einfach so eingebildete Lachos in geilen Klamotten. Es geht nicht mehr irgendwie um äh, die Musik oder um Kreativität oder sonst irgendwas, sondern einfach nur darum, wer hat das geilste T-Shirt.
1: Ja, und das finde ich halt auch schon wieder so ein bisschen schwierig, weil man dann überlegt, das ist, ey, ganz ehrlich, im Hip-Hop oder generell in der Urban Culture, es ging immer irgendwie auch um Style. Mhm. Und wie man aufgetreten ist und wer der coolste war. Also, wer die geilste
0: Silberkette hat, mit ja, normal. Drin. Ich wollte. <lacht> witzig,
1: ich habe auch gerade original an G-Unit gedacht. Ja, ja ey, und direkt,
0: ne? Ja. ja,
1: also, ja, gut, kann ich verstehen. Vom Sound her hat das ganze Stück, kommt irgendwie so ein bisschen, so also ein bisschen swaggy rüber. Ja. Ist, Schneller
0: Beatwechsel zwischendrin. So ein, ja, sind
1: ja, viel gut. Stimmt, ein, zwei ganz ja. nette Drum-and-Basslines haben mhm. sie da ganz unterschwellig reingemogelt. Ja. Funktioniert aber ganz gut, passt zum Thema. Ähm, kann man machen, Daumen hoch.
0: Ja. Nachtbus.
1: Track Nummer 8.
0: Track Nummer 8.
1: Das Intro ist aus dem Prinz von Bel Air oder
0: so? Ja, das ich auch. <lacht> das fand ich aber mega geil, ne? Und es, hat, es passt halt auch ganz gut, ne? Weil der Prinz von Bel Air, ne, wenn man jetzt nochmal dran äh, denkt an die Serie, der ist ja von Philly nach Bel Air gegangen zu seinem Onkel. Mhm. Von quasi. Ja, Philadelphia ist jetzt kein Land. Ist jetzt nicht
1: die Provinz unbedingt, aber. Aber ist
0: schon provinzieller als Bel Air so, mhm. ne? Ja, ja, mega gut. Kommt halt erst irgendwie so gute Laune-Beat irgendwie rüber und dann auf einmal so bumm geht yeah. rein, ja.
1: Yeah. Er tauscht Uwe und Heiko, da haben wir sie wieder, Uwe und Heiko, mhm. gegen Wilson González und statt Landjugendpartys und fingern im Heuberg ins Prinz-Charles, dem Fußballvereinsheim von Kreuzberg. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch schon beides erlebt, sowohl das Prinz-Charles als auch die Landjugendpartys <lacht> Und ähm, ich kann den, die Zerrissenheit oder den Dissens, den äh, Grimm dadurch lebt, durchaus nachvollziehen. Ja. Ähm, und darum geht es ja irgendwie auch so ein bisschen. Ne? So dieses Hin- und Her pendeln zwischen mhm. der der dem, dem Dorf, der Provinz und der Großstadt. Ähm, und dass man sich irgendwie nie so richtig irgendwo zugehörig fühlt. Zugehörig führt, äh, fühlt. Und wie sagt er, im, im Refrain sagt, sagt er doch auch, dass er... Äh, wie soll ich mich fühlen? Steht zwischen den Stühlen und wenn ich mich dann hinsetze und falle, weiß ich es wieder, ich hasse alle. Finde ich so geil, ne? Ist sehr geil und äh, passt auch wundervoll in die Weihnachtszeit, weil dieser Refrain total so ein <lacht> weihnachts flair hat irgendwie.
0: Ich kann es auch voll nachvollziehen, ne? Es ist halt echt so dieser Hass auf die Städte und das Leben in der Oberflächlichkeit und trotzdem, irgendwohin muss man ja mit sich, ne?
1: Weil auf dem Dorf ist es halt auch nicht richtig geil. Ja, also, ja
0: ist auch so. Aber also, also ich finde halt einfach so, die Botschaften, die da drin wieder versteckt werden oder so, die kleinen Hints, die sind halt einfach mega geil. Ne? So, die Ronjas von damals verdreschen ihre Kinder. Also auf dem Dorf werden die Kids irgendwie verkloppt. Ne? Und die Ronjas von hier schreiben Bücher über Tinder. Oh, Und da hat halt der direkte ey. Bezug auf Ronja von Rönne, oh, die halt eine Kolumne hat, wo sie über Tinder-Erfahrungen irgendwie spricht. Ich habe witzigerweise ihr oh. Buch hier. Echt jetzt? <lacht> Weil ich irgendwie mal genauer gucken wollte, was sie so schreibt. Ich ja. kenne, ich kenne ja, mich halt ja, ja. gar nicht mit ihr aus. Und ähm, ja, aber sehr klug irgendwie getextet an, an der Stelle. Und okay. dann, die Freddys von damals fressen einen Aal. Die Freddys von hier gehen ins Grill Royal. Mm. Und ähm, wer das Grill Royal nicht kennt, das ist in Berlin ein sauteures Steak-Restaurant. Und also, die nicht,
1: ganzen Promis hängen da. Ab. Ja,
0: also, und ich finde es halt einfach mega geil getextet. Ne? Ja. Aber braucht halt wieder Background-Informationen, -In ne? so braucht man es nicht.
1: Ja. Ganz am Ende muss man auch sagen, dass Grimm da ähm, selber in einen unfassbar quengeligen Ton irgendwie verfällt, äh, wo man tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen die Selbst. Ironie. Krit ja, die Selbstironie und die Selbstkritik erkennt, weil er sagt so, das ist ein, ein im Grunde ist es ja auch ein unfassbares First World Problem. Absolut. So, oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt lieber in der Stadt oder auf dem <lacht> Dorf und Maja, was soll ich nur machen? Also das ist, ja, da muss er dann ja. selber schon drüber lachen und das ist auch vollkommen ja. okay.
0: Aber der Song, den fand ich besser als Nummer 9, das ist Teenage Wolf.
1: Teenage Werewolf, genau. Ja, ja der... Ist einer von zwei Songs auf dieser Platte, die nicht von Silkasoft produziert wurden.
0: Echt? Ich weiß, das liegt daran.
1: Nee, das ich, wollte ich gerade sagen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht sofort rausgehört, dass ja. da jemand anders an den Knöpfen saß. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ist von Kenji äh, 451 produziert. Der hat mit Grimm schon relativ viele Solo-Sachen gemacht. Ähm, der Aufmacher an dem Song ist vom Ding her auch total entspannt. Ähm, klatscht jetzt auch vom Beat her nicht so aggro-trap-mäßig direkt rein. Aber sobald Grimm dann wieder losschreit, weißt du halt auch wieder, was Phase ist. Ne? Ja,
0: das habe ich halt auch gedacht. <lacht> so, ne? Ich mag es halt einfach nicht so, weil Grimms Stimme sich so überschlägt fast am Anfang. Ne? Also, das, das, das bekommt mich einfach nicht. Und dann ist die Thematik auch irgendwie was, wo ich so dachte: Ja, okay, die anderen Sachen haben mich da mehr angesprochen. Ich fand tatsächlich, dass äh, im Outro die Line, das ist irgendwie das den ganzen Song ganz gut beschreibt. Ne? My life changed with that sound. Das ja. Da, ne? Und darum geht es eigentlich auch.
1: Genau, also im Grunde so dieses Ding, du sitzt alleine auf dem Dorf. Ähm, und nee, ich, ich mache einfach den Refrain, Zitat. Mein Zimmer war eng klein und muffig, Punk war tot und das Lego verstaubt. Durch die Straßen dröhnte die Stille und dann kam da dieser Sound. Das beschreibt im Grunde den ganzen Song. Er sitzt alleine da, weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Punk als Jugendsound der Rebellion ist irgendwie, ja, macht ja keiner mehr. Also ich meine, er redet da jetzt wahrscheinlich so von Mitte 80er, Anfang der 90er irgendwie. Und dann kam halt einfach Hip-Hop nach Deutschland rüber, geschwappt. Genau. Und das war dann die Rebellion halt. Ja. Das war noch Street und da konnte man sich noch von seinen Eltern abgrenzen. Ja. Und ja
0: beschreibt halt einfach die persönliche Lebensgeschichte, was auch voll okay ist. Ne? Mhm. Das einzige Spannende, aber wirklich fand ich halt diese Breaks mit den Samples zwischendrin. Ja,
1: das stimmt. So, ja. Genau. Aber gut. Was ich trotzdem eine ganz interessante Zeile fand, die möchte ich gerade noch mal eben vortragen. Das Jawohl. ist nämlich die, ähm, so wie deine Drecksgymnasiasten waren wir nie und jetzt gib mal die Bong, sie du ist bei MTV. Ja, fand ich ganz spannend, weil da gibt er ja so einen kleinen Diss auf dieses ganze Gymnasiasten-Rap-Game irgendwie, ja. oder Studenten-Rap-Game. Ähm, wo ich mir aber auch wieder gedacht habe, so, ja, Dicker, euch hören aber auch nur mal einfach unfassbar viele Gymnasiasten, weil sonst checkt ja keiner eure Dieten-Texte. <lacht> also, ja, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ja. Ja. ja, das Na, stimmt gut. natürlich, ja.
1: Und ein Sample war ja auch noch da drin von der Sekte. Mhm, genau, mhm. Ja. aus dem Song Intro Doppelpunkt Neu. Ja.
0: War ja. jetzt aber,
1: merkst du selber, ne, war jetzt nicht so unser Favorite auf hey, dem Album. Nee, ja,
0: habe ich ja gesagt. Ist, ist, ja, ist ja auch
1: gut. Wir müssen ja, ja auch mal nicht Lieblingssongs Ja.
0: Haben. Dann kommt Song Nummer 10 und da musste ich tatsächlich lachen, als ich den Song gehört habe, weil wir letztens über Stone Island Jacken gesprochen haben, ja, wir beide und dass das da drin stimmt. erwähnt wird. Ne? Ja. Das sind ja diese unfassbar teuren Jacken und Torben findet die ganz schön, aber sagt auch, dass die Preise... Äh, zu horrend sind.
1: Ich wollte gerade sagen, also es gibt bei Stone Island echt ein paar nette Modelle und auch da muss man natürlich sagen, ich bin auf diese Marke damals aufmerksam geworden, als sie halt im Film Hooligans natürlich getragen wurde, ja. von dem Hauptdarsteller, der da drin unfassbar geil aussah und jeder wäre natürlich gerne so cool wie dieser Typ. Ja. Ähm, aber so wie ich haben auch viele andere Kids gedacht, nur viele andere Kids haben wesentlich mehr Kohle als ich ja. und können sich dann halt mal eine Jacke für einen Tausi einfach so leisten wo bei mir echt der Spaß aufhört. Also ja,
0: und das ist ja auch einfach wieder die versteckte Kritik daran, dass man für diese verdammte Jacke 1.000 Euro zahlen muss. Also genau. das ist doch echt Ganz ehrlich, da kannst du einen Monat lang für Reisen gehen ja. und so.
1: Und es ist trotzdem so, die ganzen, die ganzen Huls ähm, und Ultras aus Großbritannien, die die Marke im Grunde groß gemacht haben, die jaulen natürlich rum, weil mittlerweile halt auch Leute, also Drake war im Grunde der, der die Marke wirklich... Groß, so? groß, gemacht hat für. Ja, ja. Ach, Sobald der angefangen hat, Stone Island zu tragen, sind die ganzen Kids auch mit draufgehüpft Crazy. Ja.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja. Nein, der sieht ja in allem gut aus. Ja. <lacht> Was mich mega gepackt hat aber bei dem Song, ist der Kopfnicker-Beat. Also ich ja, war direkt Mann. mit drin und der Refrain, ne? das hier ist kein Dada, das hier ist kein Spaß, zugezogen, maskulin, die Wolken bleiben schwarz. Ich glaube, das ist auch live richtig geil. Der geht
1: auf jeden Fall nach ja. vorne, definitiv. Aber sag mal, hast du denn das mit Steffi Graf eigentlich gecheckt? Nee. <lacht> ich, musste es, na, ich musste es auch nachgucken. Und zwar ja. geht es wohl darum dass Steffi Graf in den 90ern ziemlich schlechte Publicity bekommen hat, weil sie Werbung für Kosmetikartikel gemacht hat. Ach Quatsch. Die halt natürlich so gar nicht irgendwie zu ihrem eigentlichen Metier, nämlich äh, Tennis, ja. Star und Sport und so passen. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen was, worum es irgendwie in diesem Song wieder geht. So die, die Kunstszene oder die, die Rap-Szene die sich aber mittlerweile halt nur noch über so Magenklamotten und so definiert. Ach
0: krass. Hör dir, halt,
1: hör dir halt mal jemanden wie Rin an. Ja. Also so ist es 12 Uhr, ich kaufe mir Supreme, wird ja in dem Song auch äh, gut weggeklatscht. Ähm, das ist ja genau das. Ja, wird direkt angesprochen, ne, in dem Song. Ja, krass. Stimmt. Alter,
0: ja, damit erklärt sich natürlich Mind alles. Mindblown. Ne? Mind ich kann ja. gar nichts dazu sagen, weil ich gerade so was? Ja. Aber es
1: ist auch einfach eine schöne, ich zitiere einfach nochmal aus dem Song. Es ist 12 Uhr, du kaufst dir Supreme. Eine Line von Rin. Genau. Soll noch einer sagen, Rapper haben nichts zu erzählen. 1 <lacht> <Ein> Uhr. <lacht> ein Uhr, ein Uhr, Jeder Trottel-Fan kauft's auch. 2 Uhr Supreme ist schon wieder aus.
0: Ja, so schnell geht's.
1: Braucht man im Grunde gar nichts weiter zu sagen. Aber ich meine, diesen Song von Rin ich hab den jetzt nicht im Ohr, aber geht der nicht? Also ist es nicht wieder so ein typisches Cloud-Rap-Ding, dass er das den ja. ganzen Track lang sagt
0: einfach? Nee, er sagt es, glaube ich, nur einmal. Ah, okay, aber gut. ist ja egal. Es geht einfach darum, dass ähm, halt diese ganze Cloud-Rap-Szene dieses Supreme-Zeug eh voll gepusht hat, was ich auch super unangenehm finde mittlerweile. Ja. Also, ne, das ist, halt, das ist halt ein roter Balken. Bisschen wie Levi's. Alles dasselbe irgendwie am Ende des Tages, ne? Ja.
1: Ja. das Skit am Ende, das musste ich tatsächlich auch, ähm, musste ich googeln, was es war, äh, da geht's, es ist ein Interview aus der übrigens unfassbar großartigen Sendung Arte Tracks. Ach oh, mag ich auch gern. Ähm, wo der Rapper oder Künstler Tamer Naffer interviewt wird. Also das ist ein Israeli und die, oder die Palästinenser und dem wurden quasi <lacht> Deutsch-Rap-Alben vorgespielt und er sollte dazu was sagen. Was
0: eigentlich auch eine super geile Idee ist. ist oder? Es ist
1: total witzig ja. irgendwie und wie man in diesem Skit hört, er ist damit auch total überfordert, beziehungsweise erzählt er, weil so brabbelt er irgendwie nur Scheiße. <lacht> 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 nee, aber Steffi Graf auch definitiv ähm, einer meiner Favorites auf dem Album. Also. Ja. Da wird viel Schlaues und Gutes gesagt.
0: Der nächste Song wird ein bisschen ernster. Mhm. Track 11, Der müde Tod. Äh, da war scheinbar ein Todesfall in Grimms Familie, äh, Familie der direkte Anlass dazu, dass sie den geschrieben haben. Ähm, ich habe den so ein bisschen in meinem Kopf gehabt, als also das thematisch halt um den Tod als Begleiter über die Jahre einfach geht. Und ich finde, man hört auch ähm, die Traurigkeit krass
1: raus. Ja. Ja. Es ist vor allem also ein sehr lyrisches Stück, muss man auch sagen. Ne? Das
0: stimmt, ja. Ähm, <lacht> tatsächlich hat ich weiß gar nicht, wer von den beiden das war, ich nehme an, Grimm im laut.de-Interview gesagt, der Song hat aber mehrere Ebenen, Themen wie der Tod, Sterben oder Kranksein, die innerhalb von einer Verwertungsgesellschaft nicht stattfinden können, weil sie irgendwie unangenehm sind. Ja, ich, ich habe
1: das, hab das Interview auch gelesen, ja. ich fand das eine total interessante Zeile. Sichtweise auf ja, den Song. Voll. Total. Ist ja
0: wieder sowas, dass sie was anprangern, was eigentlich der Gesellschaft unangenehm ist und wo keiner drüber reden will, weil, seien wir mal ehrlich, ne, Tod ist halt so ein Tabu eigentlich, was total bescheuert ist, und ähm, ja, das sprechen sie halt in dem
1: Song auch wieder an. Also Tod ja finde ich fast noch weniger als tatsächlich so krank oder schwach sein.
0: Ja, die eigene Endlichkeit mm, oder ja. eigene Fehlbarkeit, weil Tod ist ja... Eine, jeder muss sterben, aber es wird halt so interpretiert, als wäre irgendwie... Wenn man sich nicht in Top-Schuss hält ne, und dafür sorgt, dass man lange, lange lebt, mm. dann ist man ja selber dran schuld. Ja. Dabei am Ende des Tages landen wir alle unter der Erde.
1: Genau. Ja. Und man setzt sich trotzdem mit Grippe in den Podcast rein. Das sind solche Sachen, ne? Wenn man ein, <lacht> wenn man ein Opfer dieses Systems ist, dann setzt man sich auch mit Grippe in den Podcast. Ja,
0: aber komm... Ich glaube, du stirbst noch nicht. Nein, nein, nein,
1: nein. Ich fand es trotzdem aber sehr spannend, weil auf den letzten Reviews, die wir gemacht haben, das Thema Tod immer wieder ja auch stattgefunden hat. Stimmt. Überleg mal, bei Tretty, Ja. letzter Track, bei Prinz Pi hatten wir es, glaube ich, sogar mehrfach. Ja. Und das, also es scheint die Leute doch irgendwie definitiv noch mehr zu beschäftigen und es ist irgendwie noch mehr der Drang, da das auch zu kommunizieren, das künstlerisch dann zu verarbeiten, weil wenn es in der Gesellschaft schon nicht stattfindet, dann muss es künstlerisch stattfinden.
0: Ja, das stimmt.
1: Okay. Beauty, na gut, dann ziehen wir die Stimmung mal, naja, was heißt hoch, aber. Ja. <lacht> Der letzte Track. Ziehen wir die Stimmung bei den Zuhörern hoch. Ihr habt es gleich geschafft.
0: Jawohl. Track
1: Nummer 12: Steine und Draht.
0: Ja. Mochte ich auch nicht so, um jetzt irgendwie nicht hier den Bammer spielen zu wollen, aber mhm. hat mich auch nicht so bekommen. Ich weiß auch nicht. Doch,
1: hat mich tierisch bekommen. Echt? und Doch, ja, und da steckte auch wieder so viel drin, dass ich irgendwann aufgehört habe, mir Notizen zu machen. Ach, krass. Weil im Grunde hast du in diesem Song verbaut, einmal in, weiß nicht, wie lange ist das Song, drei Minuten irgendwas, hast du verbaut einmal die deutsche Nachkriegsgeschichte, so nach das dem Motto. Und zwar hauptsächlich natürlich mit den Downsides dieser Nachkriegsgeschichte. Ähm, Grimm und Tess zu beschreiben da so ein bisschen die naja, die Lebensgeschichten ihrer Großväter und Väter mhm. irgendwie. Ja. Bis nachher zu dem Zeitpunkt, ähm, Kurz bevor die Wende kam und der Vorhang aufging und das Licht anging, irgendwie wurde ich geboren, ein Diktaturenkind. Und da hatte ich noch mal als letzte Zeile, da hatte ich noch mal richtig Gänsehaut. Echt? Ohne Scheiß. Ja, doch. Hat mich sehr berührt.
0: Weißt du, wie es mir ging bei dem Song? Das Problem war, glaube ich, dass gerade das, was dich da jetzt gerade so begeistert, dass nämlich so viel Geschichte und sowas mit verbaut wird, das hat mich irgendwie abgeschreckt. Ah, okay, Das war mir zu viel auf einmal und zu verwoben dann wieder, ähm, als dass ich mich da hätte tiefer reindenken wollen. Vor allem für den letzten Track von der Platte. Das, also es ist natürlich cool, wenn du nochmal so ein Roundup machst ne und irgendwie alles darin verarbeitest. Mhm. Aber da weiß ich nicht, irgendwie war mir das einfach ein bin too much. So.
1: Okay. Nee, wie gesagt, also da ging es mir überhaupt nicht so. Mich hat das total abgeholt irgendwie. Und auch für den letzten Song war das echt nochmal gut, um noch mal wieder auf einem anderen Level nachdenklich hm. zu werden. Also nicht auf diesem egozentrischen Instagram-Trip, sondern auf diesem gesamtdeutschen, so stimmt. gesellschaftlichen Trip. So, Das ist schon, das ist das schon ganz ist, schlau gemacht.
0: Das Gute ist, dass das letzte Lied wirklich, also Stein und Draht ist so ein Roundup nochmal von allem und fasst es echt nochmal zusammen, diese ja. Kritik an Deutschland und mhm. am Leben hier und was bei uns einfach stattfindet, inklusive der Geschichte, die stattgefunden hat und der Oberflächlichkeit, die herrscht.
1: Und dieser, das, und dieser Unterdrückung ja. der Geschichte ja teilweise ja, auch. Also ja. ich sag mal so, ich habe das jetzt bei meiner Elterngeneration nicht mehr mitbekommen. Ja. Bei der Großelterngeneration zum Glück auch nicht. Die haben da immer relativ offen drüber geredet. Aber ich bin mir sicher, dass es auch Haushalte in Deutschland immer noch gibt, wo über diese Themen nicht gesprochen wird. Und gerade tatsächlich auch dieses DDR-Ding, was wir ja noch weniger nachvollziehen können. Mhm. Dieses, auch hier darf ich jetzt mal kurz zitieren, den breche ich klein, ich stehe dir bei. Der Westen ist eine Hure. Wenn du mich für ihn verlassen willst, dann fängst du dir eine Kugel. Und das schreitest du ja richtig raus. Das so. stimmt,
0: das war eine krasse Passage. Oh, ja. Und
1: da denkst du natürlich, ey, das muss so abgefuckt gewesen sein in dieser Diktatur. Ja. Irgendwie.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Dass, wenn du das auch in Frage stellst, dass du irgendwie von dem Regime Bist halt so, so klein gehalten wirst. Sofort ist. nach
1: Bautzen in Knast ja. und vorbei. Ey. Ja, okay. Das wow. stimmt
0: natürlich. Ja.
1: Okay, ciao, das war's. Wollen wir noch einmal ein Roundup machen von der Scheibe? So ja. eine Gesamtkritik. Ich würde da direkt mal einsteigen. Ich finde, es ist insgesamt ein ganz wundervolles Deutschrap-Album. Es, ähm, es trifft sehr, sehr gut den Zeitgeist. Zumindest auf einer textlichen und lyrischen Ebene. Ich weiß nicht, wie lange die, die, die Haltwertszeit tatsächlich von dieser Scheibe ist. Mhm. Also ob ich in fünf Jahren mir das oder in zehn Jahren mir das Album nochmal anhöre und denkst so, ja geil, das sind ja Probleme und äh, die haben wir immer noch und ja, der Beat fetzt immer noch so, dass da, da wage ich noch keinen Blick in die Glaskugel ähm, dass wir aber definitiv mit Problemen die da angesprochen werden, sind auch ein bisschen länger zu kämpfen haben werden das ist klar äh, im Worst Case, also ich meine so bei deren depressive Einstellung haben wir ja bald den Dritten Weltkrieg, so nach dem mm. Motto ja, kann aber auch sein, dass es bald alles Schnee von gestern ist. Mir hilft die Platte auf jeden Fall total und auch die Musik von den beiden, ähm, sag ich mal, meinen eigenen Anflügen des äh, allgemeinen Menschenhasses umgehen zu können, weil ich halt einfach merke, okay, da draußen gibt es Leute, die sind noch viel angepisster als ich. <lacht> Die sind so genervt von der ganzen Scheiße, dass die sogar ein ganzes Album damit vollkriegen ja. irgendwie. Und ich weiß nicht, das, das hilft mir total dabei, dass die sich daran abarbeiten, dass ich mir das anhöre, ich damit mich auch abarbeite und mich damit, und damit sind wir wieder beim Eingang der Review, selbst therapiere und danach merke die Liebe regelt am Ende doch alles.
0: Also ich empfinde das Album einfach als mehr als überfällig und ich finde es auch geil, dass sie halt mal irgendwie diese Nichtigkeiten der Gesellschaft heutzutage einfach kritisieren und dass sie es ansprechen und wie gesagt, dieses schlechte Gewissen, das sind die einfach und das haben die bei mir auch bekommen, also dass ich halt wirklich in Frage stelle, wie verhalte ich mich, wie konsumiere ich, ähm, was stelle ich irgendwie ins Netz, weil natürlich kann man, kann man das machen, ne? ist ja auch alles in Ordnung, aber ich finde es immer gut, wenn man nochmal drüber nachdenkt und einfach reflektiert, wie man sich verhält und wie wichtig was ist. Ähm, und das haben die beiden definitiv geschafft mit dem Album. Ich weiß nicht, von der Halbwertszeit, das will ich ehrlich gesagt gar nicht bewerten, weil bei mir ist das bei mir, also das ist sowieso so, dass ich Musik nicht immer über Jahre hören will und muss, weil es gibt einfach auch viel zu viel draußen und das, was mich gerade irgendwie bewegt und was ich geil finde, das feiere ich dann halt auch einfach. Ne? Und ja, keine Ahnung. Das ist
1: dann aber eine sehr gute Einstellung. Ja, voll.
0: Die haben echt, da die, treffen
1: sie dann den Zeitgeist. Die haben
0: auf jeden Fall eine geile Platte gemacht und ähm, ich habe auf jeden Fall Bock mehr von denen zu hören und zu sehen.
1: So. Zu sehen ist ein gutes Stichwort. Die beiden sind auf Tour. Ähm, in Hamburg machen sie am 23. Februar halt im Übel und Gefährlich. Ja, super geil. Könnt wieder schwitzig werden. Ja. Mal gucken, ob wir dabei sind. <lacht> ansonsten checkt die beiden auf jeden Fall aus. Ich meine, fürs Album haben wir jetzt genug geworben, hoffe ja, ich. Ja, ich denke auch. Ähm, aber auch ansonsten, die Videos sind auch sehr interessant, sehr künstlerisch. Das auf jeden Fall mal auschecken. Liebe Leute, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe das Gefühl, wir reden schon wieder sehr, sehr, sehr lange. Ach Quatsch. Deswegen nähern wir uns jetzt langsam mal dem Ende unseres Podcasts mit einem kleinen Schmankerl. Mit einem kleinen Schmankerl. Wie wir schon
0: vorhin ge gesagt haben, ne? wir haben mit äh, dem lieben Girard gesprochen äh, und der hat uns äh, ein bisschen was erzählt, kann man schon so sagen. Ne? Ähm, unter anderem hat er uns äh, empfohlen, was er denn aktuell so am meisten feiert. Und das sagt er jetzt.
1: Das Spannendste, was ich jetzt gerade höre: ähm, Francis and the Lights. Das müsst ihr auschecken. Was
0: ist das für ein äh, Saumer?
1: Das ist so. Das ist äh, Kanye West' Lieblingskünstler. Ah. Zum Beispiel. Das ist so Boni. Äh, boni. Das ist echt was Eigenes. boni mäßig aber was Eigenes. Ah, cool. er hat einen Song aber mit boni Bear zum Beispiel. Also in die Richtung. Sehr cool. boni mag ich auch
0: super gerne. Ja, das würde ich sicher ja. gefallen.
1: Okay super interessant an dieser Stelle. Ganz vielen, vielen Dank und ein riesiges Shoutout an Gerard. Hört ja, das war euch, echt cool. Hört euch auch diesen Menschen an.
0: Ja. Hast, du, hast du dir mal Francis and the Lights
1: angehört? Ja, jetzt dann tatsächlich auf seine Empfehlung schon. Ich auch. Und deswegen <lacht> da nochmal doppeltes Danke, Gerard. Wow. Richtig guter Tipp, ey. Aber
0: was, also, fandst du es gut?
1: Ich fand es interessant.
0: Ich glaube, interessant ist, glaube ich, auch so das, was, ja. was ich dazu sagen würde. Das ist halt so ein klassischer Typ, der irgendwie mit Kanye West irgendwie zusammenhängt, mhm. halt eher so künstlerischer Ansatz, ne?
1: Ich höre es jetzt nicht im Loop, sagen wir ja, mal Ja, so. genau. Hm.
0: Auch auf jeden Fall spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ich muss das noch ein paar Runden irgendwie hören.
1: Ging <lacht> ja in dem Moment auch eher ums Entdecken von
0: neuem. Ja, das Musik. stimmt, ja auf jeden Fall.
1: Alles klar. Dann jetzt noch ganz flott unsere Lieblingskategorie heute vor zehn Jahren. Hm. Was hatten wir denn da? Da hatten wir, äh, stimmt, ich hatte mir das ja aufgeschrieben, Gucci, Gucci Mane, Back to the Trap House. Wow.
0: Habe ich noch nie gehört. Ich auch
1: nicht. Total geil. Normalerweise suchen wir uns ja wirklich Künstler raus, wo wir sagen so, okay, ja, damit verbinden wir irgendwas. Aber in dem Fall war es so, dass... Ähm, diese Scheibe einfach tages, also genau auf den Tag vor zehn Jahren quasi rausgekommen ist, deswegen sehr schön passt und anscheinend auch sehr richtungsweisend äh, gewesen ist, was diesen ganzen Südstaaten-Trap angeht. Ja. Ich habe zu der Zeit definitiv noch keinen Südstaaten-Rap gepumpt.
0: Ich auch nicht. Und ich
1: glaube, der Großteil von Deutschland auch nicht. Aber ähm, trotzdem anscheinend eine sehr wichtige Scheibe und ich werde sie mir jetzt im Nachgang mal anhören, weil ich meine, Gucci Mane ist ja immer noch sehr groß im Game.
0: <lacht> ich verbinde den ehrlich gesagt, also es gibt einen Song mit Asher, den er gemacht hat, ne, Spotlight mm. hieß der, das war eher so eine langsamere Nummer, ja, okay. war aber ganz geil, also die mochte ich echt ganz gerne und daher habe ich irgendwie nur Gucci Mans Stimme so im Ohr, aber dass ich jetzt so irgendwie von dem ganzen Album mehr anhören würde, das, also nee, war jetzt bisher noch nicht so meins.
1: Da werden wir mal für euch experimentieren. Ja, hoffen ähm. wir
0: mal gucken, was da diese ominöse Platte da irgendwie hergibt, <lacht> ne, weil Südstaaten Trap, eigentlich kriegt mich sowas schon, aber ja, also davon habe ich noch nicht
1: gehört, ehrlich gesagt. Werden wir mal sehen. Yo. Super, falls ihr noch irgendwelche Empfehlungen für Scheiben habt, die vor zehn Jahren rauskamen, gebt uns die gerne. Yes. Wir werden uns jetzt erstmal wieder ähm, zurückziehen, ich unter die warme Kuscheldecke, damit ah. ich ganz schnell wieder gesund werde. Und äh, Nadine an Schreibtisch, damit sie unsere komplette nächste Folge äh, vorbereitet. Ah. Oh, das können
0: wir eigentlich jetzt schon sagen, was wir nächstes klar. Aber
1: ne? oh, das wird geil, Leute. Ja,
0: also wir, unsere nächste Folge wird keine Album-Review, aber dafür machen wir eine Jahresbestfolge oder Jahresendfolge, kann man eigentlich eher sagen. Ne? Genau.
1: Und die kriegt ihr als Weihnachtsgeschenk am 24.12. unter den hier, Soundcloud Weihnachtsbaum <lacht> gelegt. Ähm, genau, da unterhalten wir uns über alles, was im Jahr los war, was Track-Talk-würdig war. Ja. Und das Ganze dann natürlich auch in ganz wundervollen Oscar-manierigen Kategorien.
0: Ja, ich glaube, das wird, das wird sehr schön. Ich freue mich da total drauf. Und wir
1: geben bestimmt auch spannendere Plätze als die Leute von der 1Live-Krone. Hey, ja, safe. <lacht> <lacht> Nein, ganz viel Liebe nach Köln, um Gottes Willen. Ja. Also Leute, habt einen ganz wunderschönen Abend. Ähm, wie gesagt, ich packe mich jetzt wieder ins Bett.
0: Jawohl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Thank you.